0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Kleine Rat, Staffel 8, Episode 8 der gemütliche Game of Thrones Rewatch Podcast, der ja eigentlich keiner mehr ist, mit Anne und...
1: Dem Patrick. Ja.
0: Äh, Anne, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, jo, jo. Jo. hab schon gehört, bei dir bist ein bisschen angeschlagen.
0: Ja, diese Woche haben auf jeden Fall unsere Hörer gleich zweimal die, die große Freude, wenn sie dann eben Bahnhofskino und Der Kleine Rat hören, mich äh, nasal näselnder... Weise hier ähm, vor Mikrofon zu hören. Ich hoffe, das ähm, stört jetzt nicht allzu sehr, aber. Also ich
1: höre es nicht, also wenn es dich beruhigt.
0: Mit der Stimme, ja, das ist lieb von dir, mit der Stimme muss unsere Hörerinnen und Hörer ins Leben und ich, ich hoffe, das ist okay. Dafür, dafür schicken wir diese Episode jetzt halt nach raus und können noch hier ganz frisch so, ähm, Game of Thrones ist noch warm, <lacht> noch nicht ganz Yay. abgekühlt und wir reden drüber, ne? Ungleich zu anderen Podcasts, die dann irgendwie so ihr Ende Juni ihre, ihre Abschlussepisode rausschicken und sagen, hier.
1: Nee, nee, wir wollten das schon relativ zeitnah machen.
0: Wie ist dein, wie ist dein Gesamteindruck? Wie geht's es dir so nach den letzten drei Wochen? Wir haben uns ja zwischenzeitlich gehört nach Episode 3 der ähm, nächtlichen Schlacht The Long Night und ähm, waren, ja, ich glaube, relativ guter Dinge, möchte ich behaupten. Also zumindest interessiert daran, wie es weitergeht. Und wie geht's jetzt seitdem? Ja. <lacht>
1: ähm, ja, es war ziemlich durchwachsen tatsächlich. Also... Die letzten drei Episoden, das hat man ja auch so in den Social Medias und sowas damit bekommen, die sind ja doch sehr, ich sag jetzt mal, durchwachsen aufgenommen worden. Also, da sind so Sachen aufgetreten von Character Arcs, von Pacing, von, ja, so Handlungsstrukturen, wo man sich auch manchmal so, so im Kopf kratzt und dachte so, was zur Hölle machen die da eigentlich? Und das war teilweise da so ein bisschen schräg. Also, ich hatte ja so meinen persönlichen Tiefpunkt vor allem ja mit der fünften Episode, die manche ja dann noch so ein bisschen besser bewertet hatten. Aber für mich waren dann teilweise so Sachen drin, wo ich auch so dachte, das ist ja mal sowas von strunzdumm, was die da machen. <lacht> und sich auch denkt so, wozu machen die diese ganzen Zambano, wozu holen die, die ganzen Armeen und hast nicht gesehen, wenn im Grunde um ein einziger Drache reicht, um alles niederzumetzeln, was geht, hätte sie nicht vor drei Staffeln schon einfach da mit ihren drei Drachen rüberfliegen können und einfach alles platt machen können? Das hätte ja offenbar funktioniert, hm. so wie uns die Staffel das verkauft. Ah. Ja, das Finale hat jetzt auch nicht viel mehr, mehr dazu beigetragen. Oh. Ich war ja eigentlich gestern noch relativ wohlwollend, aber je mehr ich auch von anderen Podcasts darüber gehört habe und je mehr ich dann mich selber auch damit nochmal auseinandergesetzt habe, kommen doch immer mehr die Zweifel dann auf so von denen, naja, ist das wirklich alles so rund, wie ich mir das so anfangs äh, eingeredet habe.
0: Hm. Also du hast Social Media erwähnt und eigene Pod, äh, andere Podcasts. Ähm, ich habe also ein großer Frust, den ich gerade mit mir rumtrage, ist, dass ich das Gefühl habe, meine eigenen Ideen wurden alle schon anderswo geäußert. Ich habe tatsächlich jetzt, also meine Meinung zu den einzelnen Episoden und jetzt zu der äh, Season 8 auch im Ganzen, hat sich jetzt nicht geändert durch jetzt den Konsum von irgendwelchen Rezensionen oder dadurch, dass ich eben andere Game of Thrones Podcasts gehört habe. Ehrlich gesagt habe ich nur einen einzigen gehört und der war eben auch so medioker, aber es war jetzt kein Verriss. Ähm, aber ich habe eben das Gefühl so, ja, all das was ich so zur Episode denke, ist äh, auch da gesagt worden und steht auch überall geschrieben und habe ich gefragt, habe ich einfach keine eigenen Gedanken mehr? Oder ist eben die, sind eben die Schwächen der mhm. äh, achten Staffel und insbesondere der zweiten Hälfte, der achten Staffel so, so offensichtlich für alle und so eindeutig zu benennen, dass es einfach nichts mehr Interessantes zu sagen gibt, weil ich lese immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche. Mhm. Ähm, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Also wahrscheinlich ist es eben auch richtig, weil, ja, wahrscheinlich äh, der, der Großteil der Menschen da einfach recht hat, dass es einfach eine ja. sehr, äh, zumindest strukturell krude Nummer war, was da ähm, äh, DB Wise und David Benioff oder David Benioff und DB Wise, ich glaube, so rum abgezogen
1: haben. Ich kann es auch immer nicht merken, so, ich weiß <lacht> immer nur die und die und dann äh, reicht das
0: schon. Hat sie zumindest, ich wollte dir die Frage stellen, hat es dir zumindest Spaß gemacht? Fandest du es unterhaltsam? Oder war es auch ein bisschen manchmal so eine Season 5 Nummer, dass du gesagt hast, ah. Äh, das ist schon, zerrt schon sehr an meinem Nervengerüst.
1: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also, ich hatte durchaus Spaß. Also, gerade so vierte Folge, also so, so gerade so die erste Hälfte, ja, wo ja dann dieses so, hey, wir haben überlebt so, und das mit dem Feiern so, und da waren ja sehr schöne, lustige Momente auch dabei. Folge fünf, wie ich schon sagte, so, da waren so viele Sachen dabei, wo ich so dachte, warum? Warum <lacht> ist das jetzt so? Okay. Und Folge sechs, dann so, abgesehen jetzt von ein paar Sachen, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden, waren aber auch ein paar schöne Momente dabei, wo ich dann auch das eine oder andere Mal dachte, so. Oh Gott, ist das schön. Im Ernst? Oh, gut. Ja, ja, tatsächlich. Also es waren nur ein paar wenige, aber es waren tatsächlich welche.
0: Oder auf die komme ich dann. Ja, aber ich ich finde das interessant. Also die, Ste die, die Tränen habe ich lange abgestellt. Dabei neige ich sogar grundsätzlich dazu, sehr emotional zu werden, bei Sachen, die mir am Herzen liegen. Ich habe diese Woche Castaway geguckt, den Tom Hanks Film. Und als er sich dann war am Ende hier, Achtung, Achtung, ähm, Spoiler für das Ende von Castaway, bitte mal 30 Sekunden skippen, falls man den Film nicht kennt, wo er sich dann von äh, Helen Hand verabschiedet, seiner Frau, die mittlerweile einen anderen geheiratet hat, aber beinahe Frau, dann... dann da saß ich wirklich in so einer Pfütze und dachte, oh Gott, ich sterbe. Oh. Weil ich so dünnhäutig war, einfach auch durch äh, mhm. die, die, die nahende Erkältung und äh, einige andere familiäre gesundheitliche Sachen, die jetzt so in den letzten Wochen da liegen, dass ich dachte, oh, ich, bin, ich bin so fertig. Und ich hatte richtig ein bisschen Schiss davor, jetzt auch die letzte Episode zu gucken, weil ich dachte, vielleicht, vielleicht sitze ich am Ende auch da und habe ganz viel Pipi in den Augen. Aber mhm. nee, nee, ja nicht, nee. Auch nicht, als John da seinen Schattenwolf streichelt, das, das hat nicht mehr gereicht, einfach.
1: Wobei es äh. schon ein bisschen so bei mir das Herz aufgegangen ist, weil ich halt eben auch ein Tiermensch bin, wo ich und dachte, yay, so, zumindest ein bisschen eine Entschädigung für Episode 4, wobei das trotzdem nicht zu entschuldigen ist, aber ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, nochmal kurz auf die Social Media Bubble, bevor wir jetzt hier auch, auch ein bisschen Hörer-Feedback vorlesen und auf die einzelnen Episoden eingehen. Ich, ich, ich fand, tatsächlich das, was so im im Kontext von Game of Thrones, was mit der eigentlichen Serie gar nichts zu tun hat, also so mit der kritischen Rezeption auch einfach der der Haltung dem Fandom gegenüber, also einfach so als 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 Zugucker gar nichts zu tun hat, eigentlich super nervig diesmal, also selten so nervig wie seit Staffel 5, als es diese, glaube ich, diese, diese Crowdfunding-Kampagne dafür da gab, die Szene die dorne alle neu, dre neu drehen zu lassen, Oder, dann, glaube ich, von dem äh, avisierten Ziel von 20 Millionen Dollar 8.000 Dollar oder so zusammenkam, Aber das war eben so eine relativ kleine Nummer. Das war eben eher so eine Gag-Nummer. Da habe ich dann alle noch drüber mm. lustig gemacht. Aber hier kam jetzt so diese, diese Petition zustande. Und ich fragte mich ja. schon, was ist da los mit diesen Menschen? Ich dachte, oh ja, gut, 10.000, lass 20.000, lass 50.000 unterschreiben. Aber irgendwann war es jetzt, ist, ich glaube, es sind mittlerweile knappe Millionen. Mm.
1: Ich glaube schon ein bisschen ja. darüber. Ich glaube, irgendwas mit 1, 2. Ja, und schon.
0: Sophie Turner nennt das Ganze, glaube ich, respektlos, hat sie in der Talkshow gesagt. Mm. Und ich würde ihr da zustimmen, ehrlich gesagt.
1: ja. Ja, vor allem sozusagen, das ist, äh, es ist ja nicht so, dass dann die, ähm, die komplette Crew daran irgendwie schuld hätte. So, das ist ja eigentlich ja vor allem primär ähm, die Schuld von D&D. &D, also im Sinne von, dass die einfach ein, ein Skript angefertigt haben, wo man sagt so mm, oder generell so als Showrunner so einen Plot äh, dargelegt haben, wo selbst Schauspieler dann schon gesagt haben so ähm, ja also selbst selbst Emilia Clark war völlig geschockt. Ich hatte noch mal so ein <lacht> Interview mit ihr gelesen wo sie dann irgendwie stundenlang erstmal spazieren gehen musste, weil sie das überhaupt nicht fassen konnte damit dann mit ihrer Mutter telefoniert hat von wegen so, oh Gott, ich, ich habe jetzt das Schicksal von meiner Figur erfahren. So, Aber ganz ehrlich, glaubst du, Danny ist eine böse Person? und so und sowas. Also das ist dann für sie nicht so greifbar. War. Und wo dann jetzt im, im Nachhinein dann auch Interviewschnipsel dann irgendwie in neuem Kontext gesetzt wurden. Mhm. So, von wegen so, wenn die jemand gefragt von wegen, ja, wie ist denn die Staffel? Und man ja alle möglichen <lacht> Leute so analysiert, also allein ein Peter Dinklitz, der irgendwie so völlig behalten geregelt von wegen so, ja, die und die sind die besten Schreiber der Welt. Und <lacht> oh Gott, ja. Wo irgendjemand so schrieb von wie so, blinze zweimal, wenn du Hilfe brauchst. Und ich auch so dachte,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ich hatte auch, ich glaube, als dieser ähm, dieser Clip geteilt wurde von Emilia Clark, ähm, die dann neben äh, Natalie Emanuel heißt, sie, glaube ich, die, die ähm, genau, äh, Miss Sunday spielt, äh, steht und dann irgendwie dieses äh, gequälte Best Season Ever da der, der Interviewerin <lacht> entgegenschreit, da habe ich auch schon, glaube ich, bei Twitter geäußert, ganz großer Fremdshame Alarm. Also das ist so, oh. sowas kann ich mir ganz, ganz schlecht angucken. Und dann dann kam eben plötzlich diese, diese Schwämme an Interview-Clips, die auch teilweise schon ein, zwei Jahre alt waren, wo du eben auch mhm. Darstellern ansaßt mit mit welcher Pein, mit welcher Qual sie eben auf, Epi auf Fragen an äh, antworteten, wie: Ja, was hast du denn für ein Gefühl bei der letzten Staffel? Oder wie würdest du das Beste war sowieso ähm, Kit Harrington mit seinem äh, Beschreibe das Ende von Game of Thrones oder äh, mit einem Wort und seine Antwort: Disappointing. Oder <lacht> 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 dieses kurze Zurückrudern fünf Sekunden später: Ah, no, uh, come on, uh, it's, 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 it's alright. <lacht> it's epic. <lacht> it's epic, ja. Und ähm, <lacht> ja. Also ist schon
1: für mich mhm. Vor allem schön ist ja auch irgendwie jetzt die Tage, kam ja auch nochmal ein, ein Auszug von George R. R. Martins Blog, wo er sich auch nochmal ein bisschen dazu geäußert hat und wo er auch irgendwie darauf eingeht, so weil er auch jetzt ständig gefragt wird, von wegen, ist dann jetzt das äh, Staffelfinale so wie in seinen kommenden Büchern? Und er dann immer so, ja und nein? Und hm. ja, und nein, und ja. Ich meine, das ist ja klar. Du hast ja einige Figuren, die in den Büchern ja noch leben. Es gibt einige Figuren, die nie in der Serie aufgetaucht sind. Es gibt Figuren, die schon längst gestorben sind. Ja. Das ist natürlich klar, dass du das nicht eins zu eins so äh, in Buchform wie in Serienform machen kannst. Und das ist dann natürlich dann klar, wenn du eine gewisse Quelle dann hast und die versiegt dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass dann nochmal die Geschichten dann auseinanderdriften. Hm. Also das ist ja völlig normal und ich denke mal oder ich hoffe einfach mal, dass jetzt eben durch die Serie vielleicht die Leute dann quasi wieder auf den Trichter kommen und sagen, hey, die die jetzt bisher die Bücher noch nicht gelesen haben, dass sie jetzt sagen, so hey, jetzt wäre doch ein guter Anp äh, ein guter Punkt, sozusagen, so jetzt lese ich tatsächlich mal die Bücher und versuche mal die Warte dann kennenzulernen. Ja, ja. Also ich habe jetzt für mich das tatsächliche Bedürfnis, dass ich jetzt die Bücher doch nochmal komplett lese.
0: Ah, dann darf ich immer noch keine Bücher spoilern. Ich dachte, sonst können wir jetzt ein bisschen über, also, über Lady Stoneheart gut. reden oder sowas. Ja,
1: also soweit so weiß ich ja schon Bescheid und dass manche Figuren ein bisschen anders sind oder manche Storyplots dann auf andere Figuren drüber gestülpt wurden. Das weiß ich ja auch dann, aber ja, ich hab, das äh, so im Detail das,
0: das Lustige ist ja, aber ich glaube, das geht einigen Bücherfans so oder Menschen, die überhaupt erst zu der Serie gekommen sind, über die Bücher. Ich habe ja erst nach dem äh, Serienstart angefangen, die Bücher zu lesen, äh, so dass sie, glaube ich, auch bis zuletzt so auf einige Sachen gehofft haben. Also das hat mich auch so ein bisschen bei der Stange gehalten, auch in den letzten Jahren. Ich jetzt nicht mehr ganz so, ganz so pralle fand. Einfach der Gedanke, dass sie eben einige Sachen doch noch mal aufgreifen. Und, ähm, also ich muss sagen, dann so nach, nach Staffel 6 war dann eben auch die Hoffnung auf bestimmte Sachen gestorben. Aber so bis dahin mhm. dachte ich, na ja, vielleicht kommt ja eben doch noch äh, Caitlin Stark zurück als äh, rachsüchtiger Zombie und ähm, befiehlt Brienne, Jamie zu töten, wie es eben in den Büchern ist. Und ähm, mhm. Podrick wird aufgeknüpft. Und, ja, ähm, aber nee, das äh, hätte sich dann wirklich auch schwer, nicht nur noch in die Handlung einbinden lassen, vor allem jetzt eben mit dem Wissen um die Geschehnisse in der letzten Staffel, da passt das eben mm. überhaupt nicht mehr rein, da ist eben, die sind eben so voll und es müssen so viele Charaktere ähm, ja, einfach behandelt werden, umgebracht werden, auf Tröne verfrachtet werden, dass da einfach gar kein Platz mehr gewesen wäre, um jetzt zu sagen, ach, übrigens, da gibt es doch diese tolle Nebenhandlung in Buch Nummer 3, die holen wir jetzt nochmal raus. Also, mm. Verstehe ich schon, ja. ja.
1: Aber das ist ja meistens so.
0: Ja, 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 also ich, ich freue mich auf eine, einige eigene Gedanken hoffentlich heute Abend von uns beiden. Ach,
1: bestimmt, bestimmt. Also ich glaube, ich kann tatsächlich sogar ein, zwei Punkte anbringen, wo ich mir denke, darüber wurde tatsächlich noch nicht so richtig gesprochen. Unter anderem das Verhalten von Drogon in der letzten Folge.
0: Ja, ja. ja das
1: ist Dazu habe ich tatsächlich eine, ähm, eine Theorie, warum er so agiert, wie er agiert.
0: Ich auch. Und mal gucken, ob die deckungsgleich sind. Aber ich würde dir da gerne den Vortritt <lacht> lassen.
1: Aber wollen wir denn mal so ein bisschen chronologisch vorgehen?
0: Ja, natürlich. wir ähm, Hier kurz vorneweg auch nochmal noch mal die obligatorische Spoiler-Warnung. spoilern natürlich, aber ich glaube, es hat uns absolut niemand zu, der die Staffel jetzt auch nicht gesehen hat oder die ganze Serie gesehen hat. Also ähm, trotzdem sei doch mal ausdrücklich gewarnt. Und der Hinweis darauf, wir nehmen das hier Donnerstagabend auf, ähm, am 22. Mai und eben am an selbigen Abend, nee, es war schon der 23., ne? Und am selbigen mhm. Abend geht auch die Staffel, äh, diese Episode online, also Uhuh. keine große Nachbearbeitung und es ähm, bleiben drin. Sorry, not sorry. Ach, das
1: ist völlig unplugged, alles. Also von daher, das ist nicht so da schwer. Dafür zeitnah.
0: Ja, natürlich. Wir machen keine konventionellen Episodenzusammenfassungen, sondern, würde ich mal sagen, reden einfach über die Sachen, die uns vielleicht einfach gefallen haben, die uns nicht so genau. gefallen haben. Und haben dazu eben auch ein bisschen Hörerfeedback Und es wird ganz spannend. Wir beginnen mit Episode 4 der achten Staffel. Ich glaube, insgesamt Episode 71 müsste das sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Mm
1: -hmm. Oh Gott, jetzt ja, ich, ich was. Ja, es ist
0: korrekt, es ist korrekt, es ist korrekt. Ah, okay. Sehr schön. The Last of the Starks. Und ähm, ich glaube, die. Bis dato, also zumindest jetzt bei Erscheinen, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht nach, nach Ende der Gesam Gesamtserie, die, glaube ich, am kontroversesten ähm, diskutierte Episode, weil da sind einigen Menschen wirklich die Enttäuschung vor Enttäuschung, die Brocken aus dem Gesicht gefallen. Wie hm. ging es dir mit The Last of the Darks"? Ich hatte das
1: gar nicht so negativ aufgenommen, wie das dann in den Social Media irgendwie diskutiert wurde. Ich hatte ja dann auch, als ich dann neulich bei der ähm, Second Unit on Location dann war, dann war nämlich auch über diese Folge dann diskutiert worden. Und da war ja auch ganz heftig dann zum Beispiel über diese Sansa-Blutton-Szene diskutiert worden, wo ich ja auch noch so ein bisschen meinen Standpunkt mit reingefügt habe. Wir hatten ja auch über ja natürlich ja auch ja. darüber gesprochen. Und also generell so mein Eindruck war, ich fand eigentlich alles, was so in Winterfell war, durchaus eigentlich sehr schön. Gerade so, dass ja. es dann,
0: was ja. ist das Zitat? Was ist das genaue Zitat? Ich glaube, Sansa sagt sowas, ich paraphrasiere leicht, ohne die Erfahrung mit äh, Joffrey und äh, Ramsey wäre ich ewig ein kleines Vögelchen geblieben oder sowas.
1: Ja. ja, ja, genau. Hm. Und äh, viele hatten irgendwie gemeint, so von wegen, also es wurde ja auch dann heftigst diskutiert, so von hm. wegen so, ja, also äh, eine Vergewaltigung macht jetzt keine stärkere Person aus ein und, ne, ne. Und wo ich ja noch meinte, nein, ich habe das für mich ganz anders aufgefasst, dann so. ich hatte eher so das Gefühl gehabt, so, dass sie einfach in dem Moment, wo sie das Ding gegenüber dem Bluthund sagt, der das Ganze ein bisschen mehr auf seine sehr schroffe, Arten so tatsächlich mitleidig dann meint, also so habe ich das immer also aufgefasst, dass sie dann ihm äh, bestätigt von wegen so, nee, es ist alles gut. So. Ich meine, klar, die schlimmen Sachen sind passiert, aber ich gehe trotzdem nach vorne. Also ich ähm, klammer mich nicht mehr an diese furchtbare Vergangenheit ran, sondern ich blicke in die Zukunft. Also so mm. war zumindest mein Eindruck. Mm. Kann natürlich mm. auch nur völlig äh, mm. <lacht> sein. So nein, Fragen. das
0: ist dein Eindruck. Insofern ist es natürlich auch richtig. Dein Eindruck ist dein richtiger Eindruck. Das ist ja auch dein gutes Recht. Mein Eindruck war, dass es, das sind, das ist, äh, das sind Benioff und Wise hundertprozentig äh, im Rechtfertigungsmodus in dieser in, in in dieser Szene einfach so um zu sagen hier guckt man das hat alles schon Sinn weil also gerade die Entscheidung der der Drehbuchautoren immer und immer wieder, vor allem eben weibliche Protagonisten in in Vergewaltigungsszenarios reinzuquetschen, die gar nicht so in den Büchern auftauchen. Eben unter anderem hier Ramseys Vergewaltigung an Sansa oder die äh, Jamie und Cersei Nummer, die im Buch einfach ein bisschen anders ist, muss man sagen. Das mhm. war eben so einer der Hauptkritikpunkte, insbesondere in der äh, vierten und fünften Staffel an Game of Thrones. Und für mich war das jetzt so einfach ein verspäteter Moment, in dem die sagten, hey nee, das ist, hat alles schon so seinen Sinn. Und also mir, ich bin auch drüber gestolpert, ich habe darin jetzt auch nicht einen, diesen riesen klar gesehen, zu dem er da teilweise gemacht wurde, aber ich fand sie auch unpassend. Also es, es ja.
1: also ich kann zumindest jetzt in der Reto-Perspektive kann ich jetzt auch sagen, ist das ist tatsächlich etwas unglücklich formuliert ne, gewesen seitens der Drehbuchautoren, so, aber zumindest so dieses Zusammentreffen von den beiden Figuren, das hatte ich ja dann auch in der Folge zuvor ja dann auch gesagt, das hatte ich mir eigentlich auch ein bisschen gewünscht, weil er ja immer wieder auch mit Arya dann auch gesprochen hat so und da tatsächlich haben die beiden ja auch mal was miteinander zu bereden, zumal die sich ja das letzte Mal in der zweiten Staffel erst gesehen hatten da ja zwischen ja einiges passiert ist und das war halt für mich so ein Moment, wo ich dachte so, je sie treffen wieder aufeinander, so, weil ich die beiden zusammen eigentlich schon sehr mag. Aber ja, das hätte man natürlich auch ein bisschen anders vom Dialog aufziehen können. Aber es waren ja trotzdem so ein paar schöne Sachen auch mit dabei.
0: Sag mal. Ähm, ich oh, ich habe da nämlich was <lacht> gar nichts. Dazu.
1: Oh nein. Nee, ähm, was ich zum Beispiel auch ähm, schön fand, war ja eben dann so die Tatsache, wo ja dann eben der Bluthund ja dann da abreißt und so und Arya ihn dann begleitet. Das fand mhm. ich halt natürlich eine super so Von wegen so, yay, yeah, das du, uns wieder zusammen, so. Das war natürlich super. Aber ja, also jetzt so, also für den ersten Moment hat für mich der Humor eigentlich durchaus dann funktioniert, aber dann Nachhinein, so ist mir jetzt auch aufgefallen, das war irgendwie so die Folge, wo am häufigsten weggeschnitten wurde. Also irgendwie, das, das heißt dann dieses Gespräch dann zwischen John und seinen Geschwistern, da wird weggeschnitten, dann eben die Liebesszene zwischen Brienne und Jamie wird weggeschnitten. Und es waren nur so zwei, drei andere Beispiele, wo ich immer so dachte, so, hä, sonst erzählt ihr doch immer alles aus, warum wird das jetzt einfach so radikal gekürzt alles? Hm. Das hat mich doch sehr, sehr äh, irritiert. Und ähm, was mich aber in der Folge am meisten fuchsig gemacht hat, war ja dann, wo Danny ja dann eben nach Dragonstone wieder zurückkommt hm. und ja, Rhaegar dann einfach mal mir nichts in nichts abgeschossen wird. Ja. Also, so punktgenau, und wo man sich auch denkt, so, die war so weit oben, so warum hat sie die, die scheiß Flotte nicht gesehen? Und dann gab es ja auch noch dieses Behind-the-Scenes-Video, wo ja dann auch Benioff dann irgendwie auch meint von wegen so, ja, sie hat irgendwie die eisernen Flotte vergessen, wo ich auch so denke, was?
0: Was? Also das, ja ja
1: das will mir nicht in den Kopf ich. ein. Naja, und dann halt äh, gibt es ja dann auch diese Szene eben zwischen Brienne und Jamie und da denkt man sich, oh, schön, ja, die finden dann doch irgendwie zueinander. Und dann irgendwie verlässt er sie ja dann doch so und sie ist dann ein Häufchen in was dann zurückbleibt, im Bademantel, mitten im Schnee. Wo sie auch denkt so, hm, das mm, macht irgendwie mm. auch keinen Sinn, aber und man dachte sich erst noch einen Moment so, okay, er zieht jetzt einfach nur los nach King's Landing, um eben Cersei zu stellen, um sie, ähm, um ihr Einheit zu gebieten. Aber nein, da wurde auch irgendwie gesagt, so in den Behind-the-Scenes von wegen, ja, nee, äh, er ist so besessen von seiner Schwester, kann sich von ihr nicht losreißen, wo ich auch so dachte, what?
0: Ich <lacht> what? Ja. Also mir, mir, mir stellt sich die Nackenhaare auf, wenn du das erzählst. Ich habe nie einen von diesen Behind-the-Scenes-Clips gesehen. Und die gibt es ja schon seit Staffel 2 oder drei. Und ich habe das, ich also hab ich das hab mal ja, das Ich habe das Version mal Ja, ich habe das mal... Ich habe das ganz gut ähm, einmal beschrieben gehört als äh, Interpre Interpretationsdiktatur äh, der Macher, die dir sagen, wie du die Serie gefälligst zu verstehen hast. Und ich, mir ist das eben auch schon mm. aufgefallen, weil ich früher regelmäßig Ca Cast of Kings gehört habe. Einfach so als mein, mein Lieblings Game of Thrones Podcast. Und die haben eben auch immer mm. das referenziert und gesagt, äh, immer wenn einer der beiden Hosts nicht wusste, wie eine Szene zu deuten sei, sagte äh, seine Co-Host Hess äh, ja, hier äh, bei äh, Behind the Scenes oder After the Episode oder wie auch immer, äh, sagt doch Benioff, äh, das war überhaupt keine Vergewaltigung. Ah, okay. Und dann haben mhm. sie eben darüber gestritten, wie viel darauf zu geben sei. Wenn ein Regisseur mhm. oder Showrunner sagt, das ist eben gar nicht so, wie du denkst oder äh, genau, der Näheres ist einfach vergessen, dass es halt dieses essentielle Faktor gibt in ihrem Leben. Mhm. <lacht> äh, es ist. Ich weiß, ich habe mir die nie angeguckt, eben genau aus dem Grund, weil ich wollte mir da einfach nicht reinquatschen lassen. Ich finde es immer, immer, immer relativ merkwürdig. Ich habe das zuletzt in der Intensität nur erlebt bei einem Kinofilm bei, bei Mother, dem Darren Aronofsky-Film, den wir eben mhm. auch ähm, agenturseitig damals PR-mäßig betreut haben. Und Darren Aronofsky hat so viele Interviews gegeben, dass man danach eigentlich sich dachte, ja, okay, muss ich mir jetzt überhaupt noch einen einzigen Gedanken selber machen zu dem Film? Mhm. Und äh, ich, Also grundsätzlich mag ich sowas nicht. Deswegen, ich habe es gemieden, aber ich hatte diese Gedanken auch und da war eben für mich jetzt kein Showrunner da, der mir sagt, ja, das ist ab, weil die es vergessen hat oder das ist eben mhm. so, so. Ich ach, Mich hat an The Last of the Stars einfach alles so genervt, weil vor allem eben aufgrund dessen, was du jetzt am Anfang auch schon anführtest, dass, dass, dass das Pacing ist, ist bizarr einfach. Ich mhm verstehe auch grundsätzlich die Entscheidung nicht zu sagen, wir machen sieben überwiegend 80-minütige Episoden bis auf die ersten beiden, wenn man dann eben doch alles so strukturell so merkwürdig macht, dass man wirklich sagt, wir machen jetzt so eine 60, 40 äh, Prozent, also äh, Episode mit äh, zwischenmenschlichen Momenten, die dominiert es eben von zwischenmenschlichen Momenten ohne größere Konsequenzen, also hm. Aria kriegt zwar einen Heiratsantrag von Genry, aber Bleibt nicht bei ihm, sondern zieht eben mit dem Bluthund weiter. Jamie schläft mit Prien, verlässt sie aber an, anschließend unmittelbar darauf. Ähm, Bronn guckt bei Turian und Jamie vorbei, macht aber eigentlich Ach nichts, gut, außer ja. wieder äh, lustige Sprüche äh, von sich geben. Und dann gibt es so einen harten Cut. Ähm, und genau, es kommt zu diesen komplett willkürlichen Action-Momenten, die sehr konstruiert sind, die dann enden mit äh, Regals Tod und äh, Melisandres Enthauptung und. Sunday, äh, Entschuldigung, Melisandre ist ja also schon in Episode 1 gestorben. <lacht> <lacht> Und die war auch, ja, ich glaube, hast Jedi gemacht. ja, das wird auch, glaube ich, äh, Daenerys nicht so viel ausmachen. Ja, das war übrigens schön sehr, aber sehr Rude, vor dann,
1: Ja, also bei Sunday, das fand ich auch irgendwie total merkwürdig, wo ich auch dachte, die Landschaft sieht völlig anders aus vor Kings Ja, komisch, los,
0: ne?
1: Wo kommt auf einmal diese Wüste her? Es wurde gerodet, <lacht>
0: vielleicht brauchten die Brennholz oder so. Ja, aber
1: selbst auch. dann sieht das nicht so schlimm aus. <lacht> Äh, das es ist, geografisch gar keinen Sinn. Also es
0: ist merkwürdig, ich finde einfach diese, diese strukturelle Teilung wirklich in so ähm, zwischenmenschliche Momente, großes Melodrama und dann zu sagen so und jetzt kommt so der Action-Part, aber also hm. Last of the Starks funktioniert für mich ein bisschen besser in dem Wissen um Daenerys' charakterliche Entwicklung oder um diesen Twist, diesen Charakter-Twist, den sie dann eben hat in Episode 5. Weil dann weiß ich eben auch, warum das alles so gemacht wird. Aber ich habe mich hm. wirklich bei The Last of the Starks, als ich erstmals guckte, gefragt, warum all diese diese fiesen Blicke von Daenerys, warum all diese hm. äh, Es wird unglaublich viel Zeit darauf verwendet, eben äh, Tormund und Jon und Tyrion und Jamie und Brienne beim Feiern zu zeigen. Und dann immer wieder Schnitte auf die ja in sich gekehrte Sch schmorender <lacht> kontemplative, der näheres, die da am Tisch sitzt und eben diese Blicke äh, John zuwirft, damit es auch der letzte kapiert der letzten Reihe so, ja, ich fühle mich gar nicht gut, du bist glaube ich beliebter als ich, ich werde Probleme haben, meinen Anspruch auf den Thron zu halten <lacht> und äh, ich dachte, woher kommt das? Aber gut, jetzt weiß ich, woher mhm. es kommt und ich weiß nicht, ob es mir gefällt, aber das ist ja, und einfach wieder viel, viel zu viel Plot, aber das ist eben auch was, was ich grundsätzlich auf die, die siebte und achte Staffel plagt. Dieser ganze, diese ganze neb, dieser ganze ähm, Nebenhandlungsstrang mit wahres äh, Komplott äh, zum Sturz von Daenerys äh, zugunsten von John. Das ist eben sowas, das was jetzt angestoßen wird und drei Minuten später ist da plötzlich ein Riesenplot, Plotmaschinerie im, im Gange, die, die auf diese, diese Konspiration hinauf, hinausläuft. Also hier John offenbart sich Aria und Sansa gegenüber. Schnitt, äh, Sansa plappert sofort aus, Tyrion plappert sofort weiter und äh, zehn Minuten später steckst du in so einen Polithriller, der dann unmittelbar zu Beginn der folgenden Episode wieder aufgelöst wird. Also auch so ein klassischer Game of Thrones Handlungsstrang, der früher auf drei, vier Episoden verteilt worden wäre, der aber hier einfach so in zehn Minuten abgefrühstückt wird. Und ja,
1: das hat der Staffel auf jeden Fall nicht gut getan. Ja, aber ouch. Ist, zumal ja HBO ja auch in Aussicht gestellt hat, die hätten noch mehr Episoden. Na klar, aber so wie ich das verstanden habe so haben die ja halt bewusst gesagt nee wir machen weniger Folgen so weil die ja halt schon die nächsten Projekte irgendwie in der Pipeline haben so und die wahrscheinlich schneller äh, Game of Thrones abschließen wollten Richtig. wenn es George R Martin gegangen wäre hätten sie ja locker zehn Staffeln gemacht hm. aber ja also das hat ja. denen auf jeden Fall ziemliches Genick gebrochen würde ich sagen
0: <lacht> äh, ja ich bin hm. auch so ein bisschen hin und her gerissen weil ich nicht weiß wollten sie wirklich schnell fertig werden und ist deswegen auch inhaltlich vieles so lieblos hm weil sie eben vielleicht einen lukrativen Deal jetzt haben mit Disney offensichtlich für Star Wars. Mhm. Äh,
1: Aber dann hätten sie einen anderen Showrunner in die Hand drücken können. Ja, und dann ich wollte sagen, und dafür, auch.
0: und dafür sind eben auch die Episoden, einfach was so das Spektakel bet betrifft, den Schauwert und auch das Budget, was dahinter steckt, einfach so die Arbeitsleistung, möchte ich mal behaupten, mhm. einfach auch zu grandios. Also es ist wirklich lieblos ja. hingerotzt. Das ist alles schon äh, inszenatorisch, handwerklich, Tip top, also sowas sieht man selten also im sei Fernsehen. Sei es die
1: Ausstattung, sei es Kostüm, hm. sei es Kamera, sei es die Musik. Die Musik war sowieso großartig in der Staffel, das muss man mal hm. hervorheben. Hm. Also an den Departments würde ich überhaupt nichts ankreiden. Also auf gar keinen Fall, aber ebenso, wenn so der ganze Handlungsbogen und teilweise dann auch wirklich ganze Dialogszenen einfach nicht funktionieren, dann ja. Bricht das ganze Gerüst einfach zusammen. Und dann kann ich verstehen, dass die Leute auch angefressen sind.
0: Ja, ja. Ähm, wir können ja zur nächsten Episode kommen.
1: Ja, oh Gott. Ja.
0: Es geht ja mhm. alles relativ schnell weg. Es wird ja schnell weggeputzt. Also die ganze Eurons-Flotte, aus der ein Riesen Riesensache gemacht wird über die gesamte letzte Staffel, äh, wird einfach mal so weggefeuert. Ähm, mhm. Regal so stimmt einfach. auch so den Arsch. Ja, alles, alles ist einfach mal so weg. Ähm, und äh, gibt eben den Platz frei für eine weitere bombastische Action-Episode, nämlich The Bells. Mm. Die erstmal gar nicht so actionreich beginnt, nämlich mit wahres Exekution,
1: die ich. Kurz und schmerzlos.
0: Ja, und auch durchaus als, ja, in der wenigen Höhepunkte so der zweiten Staffelhälfte sah, wenn sie nicht einfach so hier eilig herbeigeführt worden wäre.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Zumal der Abschied zwischen Tyrion und ihm war ja durchaus sehr emotional. Also, das fand ich ähm, schon eigentlich ganz gut. Mm. Aber irgendwie. Vor allem ist so, das wird ja auch in der letzten Folge überhaupt nicht mehr thematisiert. Also, es wurde ja noch gesagt, dass er Briefe geschrieben hat, so. Aber anscheinend hat die ja nie irgendjemand bekommen. Also, es wirkt zumindest so. Ja, ja. Ähm,
0: wollen wir mal kurz äh, den, 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 die Hörer-Mail von Daniel Haufer kurz vorlesen oder zumindest ja. auszugsweise? Ja. Er ist nämlich sehr, sehr äh, kritisch gegenüber und hat auch Episode 4 äh, schon im Detail äh, kritisiert, aber äh, hier zum äh, großen Twist, wie er ihn nennt, äh, schreibt er folgendes, man will Daenerys zur Mad Queen machen, ja, okay, damit habe ich kein Problem, aber so? Im Prinzip wurde es ja so inszeniert, als hätte sie nur die gesamte Stadt ausgelöscht, weil John sie nicht mehr rangelassen hat. Wenn mich keiner liebt, Zitat, dann soll die Furcht regieren. Die Beziehung war für mich nie glaubhaft. Insofern ist dieser Anlass fadenscheinig und passt eher an eine Telenovela. Mitten im großen Wahnsinn gibt es wenigstens noch den Kleganenkampf, der den Gesamteindruck aber auch nicht retten kann. Äh... Ja... <lacht>
1: Ich glaube, das hat man aber auch schon in der anderen Folge auch gesagt, hab, so die ganze Love-Story mit Danny und John, das funktioniert einfach. Ja, ja, Kimi ja. kommt kein einziges Mal rüber. Ja. Nicht so wie bei ihm und Ygritte.
0: Das ist die, die größte Liebe seit Natalie Portman, Hayden Christensen in den Star-Wars-Prequels küsst.
1: I don't like that. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da kriege ich. Wenn ich an dieses Paar denke. Dabei bin ich Natalie Portman großartig, aber boah, nee, das ist äh, <lacht> ganz schlimm. Diese Creedweights existieren nicht, über die reden wir nicht. Mhm. Ähm, ja, uh, aber ich habe auch tatsächlich mit diesen Plotpunkten so von wegen so Danny wird zum Mad Queen, habe ich prinzipiell eigentlich auch kein Problem, also ich konnte durchaus nachvollziehen, ja. was dann die Showrunner wollten, wie sie das erzählt haben, also zumindest die einzelnen Plotpunkte verstehe ich durchaus und die finde ich auch durchaus gut, aber der Weg dahin war einfach sehr unelegant.
0: Ja, es geht mir eben auch so und ich glaube, das ist auch das Problem der, auch zum Teil schon der siebten Staffel, es, es, es geht nicht sehr um das Resultat, ich glaube, es wurde auch viel darüber geschimpft, wir reden jetzt auch gleich über das Serienfinale, dass wer jetzt auf dem Thron sitzt und wer am Ende in welcher machtvollen Position sitzt oder eben auch nicht und wer ins Gras beißt und wer eben überlebt und ich habe prinzipiell mit ganz wenigen Dingen davon Probleme, also mit ein, zwei schon, aber mich, mich stört auch nicht, dass Daenerys diesen Angriff fliegt auf äh, King's Landing. Aber mhm. ja, ich meine, wie viel Zeit vergeht wirklich von, ähm, ich glaube, äh, einer unserer Hörer, die uns geschrieben haben, lesen wir später auch noch vor, zwischen ähm, ich, ich esse jetzt mal nichts und habe ein paar äh, dicke Ringe unter den Augen zu, ich lösche die ganze Stadt aus. Das sind eben so in Serien Spielzeit 20 Minuten. Mhm. Das ist echt sehr wenig. Ja, und äh, ich habe. In, in, in dem Zeitpunkt, in, in dem Kontext frage ich mich eben auch, wo ist der Unterschied zwischen also dem dem Zuschauer eine Vorahnung dafür geben, was passiert, denn klar, dieses Potenzial hat eben der Näheres schon immer sich, in sich getragen, hm. im äh, Kontrast zu, ich zeige eben eine richtige charakterliche Entwicklung, das ist ja, man könnte natürlich im im Nachhinein sagen, und das tun ja glaube ich jetzt auch einige YouTuber oder Leute, die schlaue Podcasts machen oder jetzt irgendwie Think-Pieces schreiben und sagen, ja, am Ende von irgendwie als der Näheres diese Vision hat in Staffel 2 da, da deutet sich ja das schon an und sie hat ja irgendwie auch schon das Potenzial zur Grausamkeit, zeigt sie ja hier und da, als sie da irgendwie die Sklavenmeister an, an, an die Kreuz hat da gelassen und so weiter und so fort. Ja, das weiß ich ja. Dennoch glaube ich, dass die Serie im Ganzen das nicht hergibt und dass da, glaube ich, Benioff von Weiss auch ein bisschen darauf spekuliert haben, dass eben da unser Bauchgefühl. Einfach darüber hinweg hilft, über den Schmerz, den wir eben haben, wenn wir uns darüber ernsthaft Gedanken machen, wie kommt der Näheres an diesem Punkt, dass sie sagt: Ich bringe jetzt 500.000 wehrlose Frauen, Männer und Kinder um.
1: Ja, also der Bruch ist einfach auch zu heftig, wenn man überlegt, so in Merin, da gab es ja diese Situation, wo ja ein Kind von Drogen verbrannt wurde und daraufhin sperrt sie ja dann ihre anderen beiden Drachen dann weg und dann jetzt zu so dieser Diskrepanz von wegen so: Ja okay, Cersei benutzt dann die Bevölkerung von King's Landing als Schutzschild, so, ich falle darauf nicht rein, pfup, ich fackel einfach mal alles ab, also das ist die Diskrepanz einfach schon zu hart und so und äh, ich weiß ja nicht, inwieweit die hm. äh, Showrunner dann schon von Anfang an wussten, dass Danny irgendwie diesen Weg gehen würde, weil so wie ich mir Clarke verstanden habe, kam es für sie sehr, sehr unvorbereitet, weil sie ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass es halt eine gute Figur ist ja, Die absolut. auch in der Figur ausgebaut wurde und ich glaube, da haben sie einfach wirklich den Fehler gemacht, sie in der, wenn sie es schon vorher wussten, dass sie die nicht eingeweiht haben, weil zum Beispiel, um jetzt mal ein anderes Fantasy-Franchise dann aufzugreifen, dann hier Harry Potter, da war es ja auch so, dann gab es ja eben ja dann die Figur von äh, Snape, also Alan Rickmans Figur, und da war es jetzt schon also so, dass er der Einzige war, der von vornherein wusste, worauf seine Reise hinläuft. Mhm. Und dementsprechend hat das natürlich auch so gespielt, so, und dementsprechend kam das ja auch gut rüber. Und ich glaube, jetzt war einfach der Bruch auch zu heftig für Emilia Clark. Ich meine, sie hat es gut gespielt, das haben wir hier durchaus alles abgekauft, abgesehen jetzt von der Love-Story.
0: Ja. ja. Also mir ist das zu viel. Ich finde es ich unangenehm auch. Also die, ich, ich bin froh, dass ich jetzt Benio von Wise außerhalb ihrer kleinen Making-of-Clips da nicht groß geäußert haben, weil mhm. ich glaube, sie würden sich wirklich in die... in 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 grote Boden reden und sich damit selber, glaube ich, beeinstellen, indem sie versuchen, das zu rationalisieren. Denn natürlich, ich glaube, wenn man wohlwollender das Ganze angeht, da kann man sagen, okay, das war irgendwie vorhersehbar und konnte man erahnen. Und das Potenzial war ja schon da in dem Moment, wo eben äh, sich herausstellt, dass äh, Jon Snow äh, äh, tagarischer, adiger äh, Herkunft ist und äh, Tonanspruch hat noch vor ihr. Ähm, aber, ach. Es reicht eben nicht. Also meine liebe Frau, die war ja auch durchaus da konträrer Meinung zu mir und fand die Episode durchaus gut. Ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, aber ich fand sie eben auch bei weitem nicht gut. Ich fand sie gut für Spektakel, ich fand sie inhaltlich Banane. Ähm, also sie sagte eben auch so, ja, aber der drin in, in, in Staffel 7 lässt sich doch auch die beiden Talis hinrichten für ganz, ganz wenig. Und ich dachte, ja, mhm. gut, das ist aber, ich finde mich ein Äpfel mit Burn Vergleich. Also äh, zu sagen, hier, du stellst dich gegen mich oder du, du beugst dich das Knie ähm, versus, ähm, guck mal, die lieben kleinen Kinder, Batsch, alle tun. Mhm. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, das hätte man einfach langsamer aufbauen müssen. So und das stimmt
0: ist, die, die Episode selber, die, die, die Serie selber versucht es ja auch noch in der kommenden Episode so ein bisschen zu rationalisieren durch eben Tyrion. Hm. Äh, dazu kommen wir dann gleich. Ja.
1: Beziehungsweise zu der Aussage von Danny die er sagte, so von dem, so, ja, Cersei hat ja die Bevölkerung als Schutzschild hm. äh, benutzt und so, also hat ja quasi selber die Leute dann im Zweck entfremdet so und sie wollte einfach darauf nicht einfallen. Also hm. so denken, ah, ja, hm. Das reicht irgendwie nicht als Erklärung. <lacht> äh. ja. Nee, aber irgendwie war das alles sehr krude. Also wie gerade so dieser ganze Angriff und so. Es ging mir einfach alles viel zu schnell und ja, dass sie da irgendwie dann ihren Ausraster kriegt, nur weil dann diese blöden Glocken dann irgendwie bindeln, wo ihr so <lacht> dachte, oh,
0: das geht so Ja. Ich ja. fand's auch. Die, ich glaube in der Episode wird acht bis zehnmal gesagt, wenn die Glocken läuten, wenn die Glocken läuten, wenn die Glocken läuten, also wird die, alles gut. Die guckt das sicher. Und, ja, ja. Schauen und ich habe, ja. <lacht> ich, hab, ich dachte mir auch immer so, ja, ich glaube, wir haben es schon verstanden. Die, die Glocken sind ein wichtiger Flottfaktor hier, das ja. ist äh, schon ja, aber was klar. am
1: meisten irgendwie angefressen hat, war ja dann auch eben Cersei. Mhm. Dann, was hat sie die ganze Zeit gemacht? Sie hat eigentlich nur dann auf diesem blöden Balkon dann gestanden, hat die ganze Zeit nur runtergeguckt. Ich dachte auch so, das ist aber leicht verdientes Geld. Ja, ja. Dann,
0: Eine Million Dollar dann, pro Episode.
1: <lacht> ja, dann schnauzt sie kurz mal ähm, Gregor Klingan an, so, weil er nicht gehorcht und so. Dann schleicht sie sich dann bei den Klingan-Brüdern vorbei, so vor allem so, äh, macht ihr das mal unter euch aus, ich geh mal weg. Läuft dann Jamie in die Arme. Das ist sehr hübsch, ja. da Und dann lassen sie sich dann verbuddeln dann von den Schneiden, so. Und dann so die war so als übermächtige Antagonistin aufgebaut worden und jetzt ist sie irgendwie nur noch so, ja, hm. eine gut bezahlte Komparse dann gefühlt so und die am Ende dann irgendwie heulend zusammenbricht, wo ich denke, irgendwie war das nicht so ganz würdig für sie und dann halt mit Jamie zusammen irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte irgendwas anderes erwartet. ja, den Abgang irgendwie nicht so.
0: Ich möchte jetzt auch nicht die, die Qualität der Episode oder der, des, des Abgangs hier von Jamie und Cersei daran messen, was ich erwartet habe, aber ich habe tatsächlich mir da, mir schon etwas interessantere Szenarien in meinem Kopf ausgebahnt. Ich glaube, ich habe es ja sogar hm. einmal formuliert, als wir jetzt hier über dieses Tippspiel gemacht haben. Ähm, alles hätte ich interessanter gefunden als das, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ja. Also, also ich meine, Jamie darf hier noch im wahrsten Sinne des Wortes über die Klinge springen, wenn ich es auch so ein bisschen unwürdig finde, das ausgerechnet im oberdepp den hier ähm, <lacht> abstechen darf. Äh wieso er und Bronn überhaupt so eine Präsenz haben in den letzten Momenten hier in der Serie, kann ich mir nur damit erklären, dass eben die Showrunner davon ausgehen, dass es Publikumslieblinge sind. Sind sie vielleicht auch? Ich mag ja Bronn selber sehr gerne. Ich habe ihn, glaube ich, so mal hm. zweimal, glaube ich, zu meiner Lieblingsfigur auch der Staffel benannt. Ich meine
1: mich auch in so erinnern. Ja,
0: ich, ich mag ihn ja unglaublich gerne, aber hier sind sie ja, er und Oron äh, komplett überflüssig. Also, also Bronn taucht nicht auf in Episode 5, muss ich dazu sagen. Aber es ist eben es ist armselig und äh, ja, Armelina Hedy bekommt relativ wenig zu tun, war wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass sie sich schon groß geäußert hat jetzt hier nach dem Finale zu ihrem Abgang. Kann mir aber ich auch vorstellen, sein, dass sie nicht so happy war. Ja. Ähm, wie eigentlich ich keiner. Ich das
1: Gefühl, sie hatte die ganze Staffel eigentlich nicht so viel zu tun. Und, äh, ja, irgendwie hat man sie ja nur ein bisschen reden hören im Thronsaal, dann hat sie ein bisschen Sex mit äh, Juno dann gehabt, dann hat sie sich über die fehlenden Elefanten beschwert so und <lacht> dann oh. hat den die Köpfung von Missandei beordert, aber das war es dann auch schon irgendwie also <lacht> Die Golden die Company. Gesehen.
0: Die Golden Company. Die letzten fucking drei Staffeln, entschuldige mal, ging es darum, äh, nicht entschuldige mal in deine Richtung, entschuldige mal an die Serie, ging es darum, ja. wie kriegt Cersei die Kohle zusammen und kriegt die Macht zurück, um die, die Golden Company nach Königsmund, nach King's Landing zu schaffen. Hm. Jetzt sind sie da. Und dann sind sie weg. Und das ja. ist eben so, genauso wie ähm, die äh, Eurons Flotte und die 200 Skorpione, die sie mittlerweile aufgebaut haben, weg. Es ist einfach alles, ja. es ist, ich weiß nicht, ist das vielleicht auch, ist das vielleicht auch cool von der Serie? Ich weiß es nicht. Unter, untergräbt die unsere Erwartungen und macht dabei irgendwas ganz toll Transgressives und wow, hat uns total vor den Kopf gestoßen, ist dadurch vielleicht, vielleicht sogar meisterhaft kühn in ihrer Machart oder ist das einfach nur dummes Getrolle?
1: Ich fand's auch dumm. Ja, das dass sie gesagt richtig haben, richtig hier,
0: richtig wir, haben, wir, wir haben all diese diese dramaturgisch essentiellen Elemente und sage jetzt einfach mal hier, Cut, die sind alle komplett irrelevant. Weil mhm. wir haben einen Drachen und der schmilzt Burgmauern wie, äh, ja, eine Kerze im Sommer draußen auf dem Tisch.
1: Ja. Also wie gesagt, also, ich meine, überall war ja Seefeuer gelagert, ist also von daher hätte er einfach sie hätte locker mit den drei Drachen dann so ganz am Anfang einfach direkt hinfliegen können. Sie hätte nicht mal die anzahl gebraucht, sie hätte nicht mal die Dorswaki gebraucht. So, wozu? Wozu? Die waren völlig überflüssig. Und selbst die Nordmänner, so sie sind zwar dann durch die abgefuckten Straßen gelaufen, so, aber großartig gerissen haben die ja gefühlt nichts. Nee, nee. Also im Grunde hat ja Daddy die ganze Arbeit gemacht. Deswegen dachte ich auch so, hm, okay. Und John ist dann irgendwie so treu, doof und äh, ja, hm. lässt das dann irgendwie geschehen. Hat dann am Ende auch keine Macht, so, weil er dann grauer Wurm, dann auch so ein Blutrausch ist und dann auch einfach alles in ihr anmetzelt, was geht. Hm. Ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, weil ja mit Sané, äh, geköpft wurde, aber weiß ich nicht. Irgendwie war das alles ein bisschen sehr, sehr schräg. Hm. Ja,
0: positiv. Also das
1: nicht
0: so ja, ich wollte gerade sagen, Click Game war, ich fand ihn, ich benutze das Wort und ungern, aber in dem Fall erlaube ich es so mal. Ich fand den angenehm trashig. Also es war so, ja, es war einfach, einfach so albern, jetzt, äh aber ich hab's, es hat mir irgendwie, es hat mir Spaß gemacht. Es war wirklich wie so ein äh, italienisches Cone-Ripoff aus den frühen 80ern <lacht> in, in Hochlandsästhetik.
1: Ja. Ne, hier ist der Matthias, von dem wir ja auch noch Fanpost bekommen haben, so, mit dem hatte ich ja zwischendurch immer wieder geschrieben. Und da hatten wir auch irgendwie so beide so rumgewitzelt von wegen so, es hätte nur noch irgendwie so Heavy-Metal-Musik oder äh, Musik darunter gefehlt sozusagen ja. und dann hätte es irgendwie so ein 80er-Jahre-Video sein können. Ja. Also hätte ich es auch durchaus Kopf. und ich mag ja Rory McCann unglaublich gerne und er hat ja auch durchaus Spaß mit der Szene auch gehabt so und zumal ja dann der der den Gregor Clegan, dann spielt der Isländer so, der ist ja eigentlich so ein total lieber, so aber er weiß auch ganz genau so, okay, er hat sich immer nicht so getraut, wirklich so zuzugreifen an der Kehle, so weil er weiß, der ist einfach mordsstark so und er könnte ihm locker irgendwelche Knochen brechen und also ich könnte mir vorstellen, vom Dreh her war es durchaus spannend, so, aber irgendwie, ja, wobei ich den Moment zwischen ihm und äh, Aria eigentlich ganz schön fand, so dieses dann so, wo sie wirklich ganz offen ihm dann dankt und sie dann von ihrem Killerplan dann abkommt. Irgendjemand hat mal geschrieben, so das wäre ja Hardcore Planning gewesen, was ich jetzt so nicht mal genommen habe, aber ja. naja.
0: Ähm, noch was positives, uh, Ramin Javadi hast du erwähnt, ich finde den ihr seinen Score wieder total oh. herausragend, ich, ich finde es also besonders. in
1: der Folge war es heftig, also der, der hat ja dann mit diesem Kontrapass ja so ein bisschen so herzschlagmäßig ja. da was gemacht, das war schon richtig Hardcore-Gänsehaut, ich habe den Track ja nochmal nachträglich gehört, wo ich auch so dachte, Wuh, das, also das zieht sich ja wirklich alles in dir zusammen, aber es hat den gewünschten Effekt, also das passt so schon sehr, sehr gut.
0: Also ich glaube, mir tut es fast ein bisschen leid, dass wir so auch in unserem Rewatch der ersten Staffeln so seine künstlerische Leistung immer so ein bisschen vergessen haben oder in den Hintergrund trat und nicht ausreichend gewürdigt haben, aber ich finde, also insbesondere jetzt als hier so Staffel 6 aufwärts vielmehr extrem auf, wie stark sein Score doch ist und auch hier, was er macht, ist hier nicht revolutionär neu. Aber er ähm, variiert auch so bestehende Themes ganz toll. Und diese, diese, diese Variation von Reigns of Castamere, die gespielt wird bei Cersei und Jamies Tod, lässt mich fast vergessen, wie blöd ich die Szene fand. Weil der Score mm. einfach so gut ist. Ja.
1: <lacht>
0: und, ist und die Action ist natürlich spektakulär, muss man sagen. Also wer wirklich einfach nur auf Transformers im Mittelalter steht, der kommt ja auf jeden Fall auf seine Kosten. Und es ist super blutig. Also ich hab, ich weiß nicht, ob du diese, diese, ich glaube, Stars, die lief auf diesem Pay-TV-Sender Stars äh, Spartacus-Serie kennst von Sam Raimi mmh, produziert wurde, erinnert ich mich ein bisschen daran, weil da werden irgendwie hm. auch alle äh, in jeder Episode irgendwie Geschlechtsteile abgetrennt und Körper gespalten, Das ist alles ganz furchtbar. Und die Serie basiert nur so auf ihrem blutigen Größe, also auf das, der, der Schauwert. Und das hat mich sehr daran erinnert, wenn die irgendwie Oberkörper hm. in der Mitte durchtrennt werden, dachte ich mir, oh, okay, das ist selbst für Game of Thrones eine Menge. <lacht> ja. Mhm. ja, aber, aber
1: ich fand es ja durchaus äh, Gut von der Inszenierung her, dass man ja dann äh, irgendwann sieht man ja auch den Aria durch die Straßen laufen, ja. dass man ja wirklich dann auch mal das Ausmaß der Zerstörung mitbekommt vor Ort. Also, irgendwo hatte ich dann auch gehört, so, da waren so ein bisschen diese 9-11-Assoziationen dann irgendwie ja. hochgekommen, so wo manche meinten, das wäre geschmacklos gewesen, aber ich dachte mir so, eigentlich passt das schon. So, also, ich meine, ist ja klar, wenn da so ein Drache so durchwütet, dass es dann nicht alles so fancy ist und so, das ist ja klar. So, und das ist nun mal. Ähm, dass wir natürlich diese Bilder getriggert bekommen, sodass es einfach jetzt unserer Zeit geschuldet. So, dafür kann ähm, dieses Szenario in dem Sinne ja nichts. Hm. Also ich, mir ist es nicht sauer aufgestoßen, sagen wir es mal so. Ähm,
0: nee, geht mir auch so. Aber wir sind eben auch räumlich und kulturell ein bisschen bisschen weiter davon weg. Also ich kann mir durchaus ja. vorstellen, dass es einige Leute mehr berührt. Ähm, ich fand insbesondere jetzt äh, die, die, die Leistung einfach, äh, dass sie die diese, Sets, die man ja noch so kennt aus dem, ich glaube ursprünglich, wo, wo war ja Königsbund, äh, die stand ja die Sets oder die, die, der Schauplatz der Drehort in Kroatien und dass sie das so nachbauen konnten, dass es eben wirklich so aussieht wie Anno einst im äh, Natura und eben da diese ganzen Sets hatten jetzt diese in Schutt und Asche legen konnten, das ist schon, also ich sag's gerne immer wieder, ich möchte das auch nicht falsch verstanden werden, ich weiß, diese Leistung schon durchaus zu würdigen. Da steckt eine Menge Geld und eine Menge Arbeit offensichtlich drin. Und nicht umsonst hat es jetzt hm. zwei Jahre gedauert, bis wir eine neue Staffel bekommen haben. Das ist wirklich grandios gemacht. Hm. Aber eben äh, zu welchem ja, egal. Egal.
1: Ich glaube, wir wissen, was du meinst. Ja. ich glaube, dass ich mir das gar nicht durchwechseln so kann.
0: Wollen wir über die Iron, Iron Throne reden? Das Serienfinale? Ja, ich
1: glaube, das müssen wir tatsächlich. Mm. Wir kommen nicht drumherum.
0: Ja, wir schicken mal vorweg einen Brief, den wir Hörermail, die wir bekommen haben. Ein Brief, er ja, schreibt uns noch ein Brief. Ein Rahmen, den wir bekommen haben von <lacht> äh, Matthias Schifferings und ich lese mal leicht verkürzt vor. Äh, erstmal, die letzte Folge hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Mal abgesehen davon, dass fucking Bran, ich sitze nur dumm rum, König geworden ist. Ich zitiere hier nur. Aber auch das war letztendlich konsequent. Mir hat das Ende von John, der wieder zu Mauer geht und go trifft Arya die Entdeckerin wird und Sansa die Queen des Nordens wird sehr gut gefallen, auch visuell war das schon ziemlich schön umgesetzt, aber es gibt die Szene in dieser allerletzten Folge von Game of Thrones, die Szene, wo Tyrion erklärt, warum es für ihn selbst und auch für den Zuschauer so leicht war, der näheres Grausamkeiten zu akzeptieren, weil sie diese Grausamkeiten Menschen antat, die selber grausam waren. Irgendwann kommt Dany jedoch zu einem Punkt, wo sie auch unschuldige Menschen tötete und es nicht mehr einfach damit zu rechtfertigen war, dass dies ja angeblich im Sinne einer größeren gerechten Sache geschieht. Aber genau das hätten die, also äh, Benioff und Weiss, viel genauer erzählen müssen. Mann, HBO hätte ihnen doch noch zehn Folgen mehr finanziert. Wow. Ja,
1: genau, das was wir ja schon meinten.
0: Hm? Richtig, richtig. <lacht> er, hat was, er hat was nicht so nett, über total erwartet zu sagen, aber das ist vielleicht gleich, wenn wir zu unserem Resümee kommen über die Serie. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Um.
0: Okay, wie ging's dir mit The Iron Throne so emotional? Ähm um. Die, die Serie war vorbei, was hast du gefühlt oder nicht?
1: Äh, ja, gute Frage. Wie habe ich mich gefühlt? Also ich hatte eigentlich ein verhältnismäßig positives Gefühl. Also man muss wirklich dazu sagen, ich habe tatsächlich vorher schon relativ viel gewusst, was in dieser Folge passiert, weil ich tatsächlich einen Leak gefunden habe, der auch schon die Folge 4 und 5 dann auch äh, ziemlich detailreich aufgelistet hat, wo ich schon dachte so, oh okay, und äh, ich konnte da meine Neugierde nicht so an mich halten, so habe ich das natürlich dann gelesen. Hm. Und hab dann geguckt so, okay, was wird denn da alles aufgelistet? Und da dachte ich schon so, hoch okay. Also dann eben die Sache mit Bran und so, das wurde ja schon alles aufgeführt. So, dass Danny gekillt wurde, das dachte ich mir schon, aufgrund dem, was wir ja schon vorher ja. gesehen haben. um mit Bran, so, da hatte ich jetzt ein bisschen, so ein bisschen Zeit, das so sacken zu lassen, weil den hatten wir, wie das Tippspiel ja, glaube ich, dann auch ziemlich aufschlussreich Zeit hat, hatten wir ja überhaupt nicht so auf dem Schirm, so richtig. Und ja, also für mich dann so also so gerade so, die erste Phase hat eigentlich schon relativ gut funktioniert, ja, wo er dann eben Tyrion dann durch diese wirklich zerstörte Stadt dann geht und wo er dann Danny dann konfrontiert, dann die Nadel weg, also dann so das sein Zeichen der Hand dann um irgendwie wegwirft und so, das hat schon alles gut funktioniert, aber zwischendurch war dann das Pacing wirklich sehr, sehr merkwürdig mhm. und dass dann irgendwie Danny dann doch verhältnismäßig schnell gekillt wurde, dachte ich auch so, hm, okay. <lacht> waren dann so ein bisschen sehr frisch. Und dann ist halt dieser super harte Cut dann irgendwie so, wo dann irgendwie so geführt Wochen später, dann gibt es ja dann diese...
0: Ja, die Bärte sind Ratsitzung. länger, genau, ja. Hm.
1: Ja, dann gibt es ja diese Ratssitzung. Und je mehr ich über diese Ratssitzungsszene, <lacht> desto weniger macht es irgendwie Sinn. Und das zieht sich dann so weiter. Und dann ist es dann halt so eine ganz krude Mischung zwischen ja, wir haben gerade eine Tyrannen ermordet und hey, wir machen jetzt gerade Witze darüber über einen, der versucht, irgendwie eine Königsansprache zu halten und dann einfach nur des Platzes verwiesen wird. Also das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen und na gut, diese Szene, wo Danny eben gekillt wurde, das hat für mich einfach nicht emotional funktioniert, weil ja einfach die ganze Love-Story für mich ja schon so... Ja. ja Und dass dann schon immer noch hadert, so, da dachte ich auch so, Mensch, das Kind dann so... Da. ja. ja. Dass dann sowohl Arya als auch Tyrion dann sagen, vor allen Dingen, du solltest vielleicht mal darüber nachdenken, so ob du ihr wirklich so treu ergeben bist oder nicht. Mm. Also das war irgendwie alles ein bisschen sehr Krude.
0: Ich hatte also keine große emotionale Wallung am Ende der, der, der letzten Episode. Das war ab einmal vorbei und ähm, meine Frau sagte nur: Jetzt ist aber auch gut. Und. Macht den Fernseher auch. Weil ich mich durch
1: für die Stark-Kinder gefreut habe. Also, gerade <lacht> ja. also eben mit Arya, Sansa und so. Das, hat, das fand ich doch schon ganz schön so. Und ich mochte okay. tatsächlich äh, die Szene, wo er das erste Mal der kleine neue Rat dann irgendwie tagt und so. Ist natürlich super slapstick, aber irgendwie mochte ich diese Figurenkonstellation. Irgendwie hatte ich da Freude mit. Auch wenn ich weiß, dass äh, Jogger Martin die wahrscheinlich so nie zusammenstellen würde. Aber. Ja, also dass dann Bran letztendlich dann gekrönt wird, So, ich meine klar, die Argumentation ist völlig banale, wenn man so drüber nachdenkt sozusagen, aber die Tatsache, dass Bran dann König wird, finde ich jetzt persönlich gar nicht so abwegig. Also ich könnte hm. mir da tatsächlich vorstellen, dass George R. Martin sich das auch tatsächlich so im Großen und Ganzen überlegt hat, dass er das
0: hat. Ja, doch, stimmt, klar. Ich denke auch, zu, er wird zu einem ähnlichen Ende kommen, aber wahrscheinlich auf einem etwas eleganteren Weg, wobei ich mir ja. nicht so sicher bin, dass er jemals diese Bücher schreiben wird. Also, ich, ich glaube auch nicht.
1: Ich glaube, das würde einfach so für mich sich Ak akta legen und äh, <lacht> den Landeten dann so quasi seine Fantasie lassen.
0: Also mm -mm. Weil ich ja. wünsche
1: ich natürlich ein schönes langes Leben, so, aber ich kann mir vorstellen, dass ja. er jetzt einfach sagt: so, Wisst ihr was? Oh,
0: Unser Hörer Matthias, der uns geschrieben hat, drückt es ja so aus: äh, Irgendwie bleibt nur die Hoffnung, dass der Dicke die Geschichte so zu Ende schreibt, dass es wirklich befriedigend und nachvollziehbar bleibt. Äh, ja.
1: Ich glaube, das wird nie kommen.
0: Ich bin mir auch nicht so sicher. Äh, ja, also, ich so
1: muss. Wundern. Der hat ja so viele andere Projekte parallel jetzt am Laufen, die anscheinend Ihnen gerade mehr Aufmerksamkeit äh, zugutekommen als jetzt die mhm. Bücher.
0: Ich hatte, ich hatte, ich muss sagen, es, es war ein bisschen trist, ich hatte kaum eine emotionale Reaktion auf irgendwas, was da passierte. Ich habe mhm. vieles, was jetzt in Staffel 8, aber teilweise auch schon Staffel 7 passierte, als wirklich als als, als großes Fuck-You seit der Showrunner wahrgenommen, im Sinne von, wir machen jetzt eh, was wir wollen. Mhm. Wir geben einen Scheiß auf Charakterentwicklung oder auf das, was wir vorher mühsam aufgebaut haben ganze ganze lange Handlungsstränge, die einfach mal über Bord geworfen werden, weil sie eben nicht mehr in die Serie passen. Und kleine Nebenfiguren, die plötzlich so zu äh, Tanzbären werden, weil sie angeblich Publikumslieblinge sind wie Bronn, der immer wieder reingucken muss, wo da nichts <lacht> zu tun hat. Und ehrlich gesagt war es mir dann am Ende auch wurscht. Es war mir wurscht, mhm. es war mir egal. Also ich, es war mir nicht egal. Ich habe das jetzt schon mit Neugierde mir angesehen und dann eben auch äh, Sansa da reden hören und dachte, ja klar, gut, dass sie eben Unabhängigkeit des Nordens einführt, wieso tut es denn sonst keiner? also ähm,
1: Das hat mich auch gewundert, so von ach, so, das wird einfach so abgesegnet von allzu, so, obwohl ja, ich glaube, Yara hatte ja noch irgendwie zuvor mit Danny ja irgendwie noch verhandelt, von wegen so, hey, ich will ja, so äh, genau, in Insel Insel so unabhängig werden. Ja, es ergibt so keinen
0: mehr. Sinn und ich glaube, es macht da einfach, ich, ich glaube einfach, um auch ein bisschen den Frust zu verstehen, den wir haben, vielleicht nicht im gleichem Maß, ich kann es jetzt schwer einschätzen, aber eben, glaube ich, auch wirklich so Hardcore, also Intensivgucker der Serie haben, muss man die Serie eben auch das, was man sieht, da schon ein bisschen hinterfragen. Ich habe auch so das Gefühl, so mhm. emotional, unmittelbar, also ergibt das schon alles Sinn. Du siehst diese Szene und denkst dir so, oh, okay, ja, ist ja eigentlich ein schönes Ende. Also wir, wir nähern uns der Demokratie oder mhm. zumindest, ja. ja. Wir sind auf halbem Wege dahin. Aber da fängt man eben an, darüber nachzudenken und denkt sich, wie Jara die vorher mit der Daenerys paktiert hat, ist irgendwie fein mit allem. Der Prinz von Dorne, ich der... Wurm sowieso. Ja, das der namentlich nicht genannt wird. Genau, äh, Grau Wurm lässt sich von seinem äh, Gefangenen den Mund verbieten und schickt ihn dann am Ende halt quasi weg. Also, äh, ja. sagt am Ende noch so, jetzt hast du aber genug geredet. Und Turgi und so, ja, ah, noch einen Satz. Sagt dann ungefähr 100 Sätze. Und am Ende geht Grau Wurm da raus mit, okay, ich mach mich da mal ab. Ja,
1: wie gesagt, ab da hat es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr. So, wo ich auch so denke, er stellt auch die Bedingungen, ich meine, im Grunde genommen haben, ihn, haben er und die Ansalil haben jetzt gerade Kings Landing in der Hand sozusagen, die anderen sind ja quasi nur zu Gast dann da und dann hat holt dann Tyrion so eine Rede ich meine, das ist ja schön, dass er mal wieder Monologe halten darf dann so und dass er auch wichtige Sachen sagen darf in der Theorie und hm. dann, und auf einmal beschließt er dann so, ja, von heute an so wird es keine Erbschaftsmonarchie mehr geben So und alle nicken das einfach nur ab, das Ganze hatte eigentlich so vom Feeling her sowas wie wir bestimmen einen Klassensprecher und keiner will also so ja. fühlte es sich das irgendwie an, wo ich dachte, äh, warum will denn dann keiner irgendwie was machen so? Und ich fand dann auch den Satz dann natürlich von Branen auch sehr, sehr merkwürdig, so dieses dann so, ja, was glaubst du, warum ich den weiten Weg gekommen bin? Da kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass dann alle sich denken, so, oh mein Gott, der wusste das schon alles im Voraus, er hat quasi die Stadt geopfert, damit der König werden kann, dass er so weit in die Zukunft gesehen hat. Ladi, Ladi, da, also... <lacht> <lacht> ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also, so wie ich das ja verstanden habe, kann er ja nicht in die Zukunft sehen. Ich glaube, er kann nur irgendwelche Fragmente sehen, aber er sieht das Gesamtbild nicht, sondern ja. er ist in der Retroperspektive.
0: Mm. Mm.
1: Oder wie habe hab ich da irgendwas missverstanden?
0: Nö, ich glaube schon richtig so. Ich glaube, die, die Serie gibt sich auch nie wirklich die Mühe, das genauso zu erklären. Also, wieso sollten ja. wir es? Ja. Über, über die Hodor-Geschichte streiten sich ja auch noch die Geister. Also.
1: Ja, <lacht>
0: scheiden so sich die Geister, Entschuldigung. Ja.
1: Also ich kann persönlich tatsächlich mit Bran als König dann durchaus leben, weil eben, da nicht, dass er ja dieses sehr, ich sag jetzt mal, autistische dann auch irgendwie hat, hat er dann eben nicht so diese Anflüge wie jetzt ein Robert Baratheon, der eigentlich nur durch die Gegend saufen wird, oh, äh, Bock auf Entschuldigung,
0: also, um, aber diese Rationalisierung mit, ja, er, er, er hat keine Machtansprüche oder irgendwie wird, wird, wird nicht das, äh, das Reich bis in alle Ewigkeit beherrschen, weil er hat nicht die Möglichkeit, Nachwuchs zu zeugen. Also dieses ganze ich, also, es ist so eine, es sind alles für mich fadenscheinige Argumente, die Thurion anbringt, die eben gut klingen, weil sie eben aus den, äh, aus dem Mund eines sehr fähigen Darstellers, Peter Dinklage, kommen und eben, als alles sehr toll inszeniert ist und dann eben um ihn rum ein Dutzend Menschen sitzen, die ganz, äh, wichtig, tourisch nicken und gucken. Ähm, und wie eben das auch vorher noch mal so haben, äh, kontrastiert mit eben der der Unfähigkeit hier von Edmund Tully, der eben nur nur, nur Schwachsinn redet, bis er dann <lacht> eben von Sansa zurechtgewiesen wird. Mhm. Äh, und dadurch wirkt eben Tugia noch mal schlauer. Aber äh, klar, wenn man nur ansatzweise über nachdenkt, was da gesagt wird, ist das, ist das okay. Ich kann auch mit Bran leben, so soll es nicht klingen. Also ich kann damit leben, weil es, mir, ist es mir egal ist, mit der, weil die Serie ist mir egal. Also die Figuren sind mir egal. Ich möchte einfach nur noch unterhalten werden, oberflächlich. Aber Für ist, mich war
1: es einfach so vom, vom Kontext her, also gar nicht so sehr, was Tyrion gesagt hat, mit hm. der Story und sonst irgendwas. Die anderen hatten auch alles äh, tolle Stories. Also so ist es ja nicht. Ja,
0: Bran hat ja. gute Geschichten zu erzählen, deswegen ist er als ja. König maximal trotz fachlicher Uneignung geeignet. Also.
1: Ja, nee, also für mich war es eigentlich dann eher das Ausschlaggebende und ich glaube, da haben <lacht> Die, in die dann einfach so was äh, äh, Grundlegendes dann irgendwie dann verpasst und so, dass sie einfach, äh, hervor, ähm, sie hätten einfach hervorheben müssen, so dadurch, dass er halt dann eben so über den weltlichen Sachen dann irgendwie steht, dadurch hat er dann eben nicht diese Anflüge von wegen, er wird dann zum Psychopathen oder ist dann ja. oder sonst was, dass es alles für ihn keine Rolle spielt, sondern dass er dann einfach derjenige ist, der alles überblicken kann und dadurch dann auch ein gewisses Gleichgewicht halten kann. Also ein bisschen wie so ein Zen-Meister oder so ein Jedi-Meister, der dann einfach so über den Sachen steht. Und dann haben die ja eben diesen kleinen Rat, so die Männer, minder alles so lenken. Ich meine, das ist ja mit unserer Regierung hier auch nicht so viel anders. Wir haben ja unseren Bundespräsidenten, der zwar de facto dann die Macht hat, aber im Grunde genommen delegieren die unter ihm dann das alles und er ähm, ist dann derjenige, der mehr, ähm, eben so beschwichtigt. Wie wirken ja. wird. Und das war für mich immer so die Funktion für Bran jetzt, ja. dass, da, dass er gar nicht so richtig als König agiert, sondern einfach nur so ja. Pff, es ist also es, Ziel, wirkt, aber es
0: wirkt rückblickend schon schon offensichtlich tatsächlich, dass Bran jetzt König ist, weil er halt die bequemste Lösung ist, auch für die Showrunner. Ich glaube, jede andere Wahl wäre kontrovers gewesen, weil man gesagt hätte, X ist oder? zu dumm, Y ist zu korrupt, äh, Z ist zu inkompetent und bei Bran sagt eben jeder, ja doch, der hat ja kaum etwas Böses gemacht. Also we <lacht> relativ wenig. Äh, er, er kann nicht mehr wegrennen. Ja. <lacht> er kann keinen Nachwuchszeugen, Er neigt nicht zum Wahnsinn. Also, äh, warum nicht? <lacht>
1: ja. Also, nee, so, also, wenn John tatsächlich König geworden wäre, das hätte ich dann auch nicht akzeptiert. Also ja. Das, nee, das wäre dann schon ein bisschen sehr ich, on the nose
0: ich möchte mal kurz zur ersten Hälfte tatsächlich zurück, weil du hast äh, angedeutet, dass du auch was Schönes, äh, eine schöne Theorie hast zum äh, Einschmelzen so, vom ja. äh, Thron. Und ich muss, äh, um das kurz einzuhalten, wollte ich tatsächlich sagen, äh, ich fand die Iron Throne nicht gut. Es ist keine gute Episode. Es ist eine okayische Episode in meinen Augen, mhm. nur meine Meinung. Ähm, mhm. die sich teilt in, ich finde, eine relativ gute tatsächlich erste Hälfte. Ich fand die recht stark für das, was es ist. Also das, was mir die Serie da noch geben kann, zu dem Zeitpunkt gibt sie mir. Und ich fand es mhm. einfach nur eine logische Fortsetzung von dem, was wir eben sehen in der Episode zuvor. Äh, das war zumindest nicht so inkonsequent, wie vieles das vorher war, wo es dann einfach hieß so, ja, wir haben euch das gezeigt. Fuck you, jetzt machen wir was völlig anderes. Also es war mhm. schon, finde find ich, ein logisches Ende dieser dieses Handlungsstrangs der die man vielleicht besser hätte auf sechs Episoden statt anderthalb verteilen sollen, aber sei es drum. Ähm, mhm. Ich fand es ich durchaus okay. Ich fand ihn auch visuell relativ großartig. Also diese ganze hier Lady Riefenstahl-Ästhetik, die ja auch George Lucas und alle möglichen anderen Filmmacher, äh, Kurosawa und alle möglichen adaptiert haben für ihre Filme, auch nicht schlechter, wenn der Näheres vor ihren Truppen steht, als mhm. Darth-Vader-Verschnitt. Darth äh, das ist schon, äh, ist schon visuell alles so beeindruckend, aber äh, gut, kann mich auch nicht darüber hinwegtrösten, dass sie eben ja quasi De Näheres der neue Hitler ist, was ganz furchtbar ist und äh, äh, Grauer Wurm der neue Goebbels, es ist ganz schrecklich, äh, aber das ist eben leider die Serie, die es geworden ist und ich muss irgendwie damit leben und in dem Kontext fand ich es dann okay. Also, hm. sagen wir mal so, ich habe ein, hab ein wirklich schlechtes Buffet vor mir und da ist irgendwas drin, was ich okay finde, Nudeln ohne alles und dann sage ich mir, ja okay, <lacht>
1: Interessanter Vergleich.
0: Besser als das verfaulte Obst und die, den, den, den stickenden Kohl von vorgestern daneben. Äh, so, und jetzt zum Thron. <lacht> jetzt zum Thron.
1: Ja, äh, es wurde ja auch ganz viel und heiß diskutiert, so von wegen so, ja, ist der Drache so schlau, dass er tatsächlich so die, Symbol, die Symbolik des Throns und irgendwie versteht hm. und deswegen abfackelt. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass es in dem Moment eher eine Typisch animalische Reaktion war. Also, ich hatte dann irgendwann mal eine Reportage gesehen über einen Hundetherapeuten. Also, ich muss jetzt leider auf das Thema Hund irgendwie drauf kommen, um das meinen Ansatzpunkt bitte, zu
0: Bitte, bitte.
1: Wo es dann irgendwie darum ging: es ging, das war ein relativ kleiner Hund sozusagen, und der hatte irgendwie eine Tendenz, dann irgendwie an äh, sich selber dann irgendwie zu verletzen und so. Und es stellte sich dann raus, dass dann dieser Hund tatsächlich Aggression gegenüber dem neuen Härchen dann hatte, also ähm, der Hund gehörte eigentlich der, der Frau, aber der, das Härchen kam dann irgendwie neu dazu und irgendwie konnte dann dieser Hund seine Aggression nicht gegenüber dem Härchen ausleben und davon hat er angefangen, sich selber dann zu verletzen. Und ich glaube, in dem Moment hat Drogo und sowas ähnliches gemacht, nur in dem Fall, dass er nicht sich selber verletzt hat, weil er halt äh, pissig auf Dro äh, auf John ist, sondern er hat dann quasi seine Aggression einfach auf den Thron dann irgendwie rübergeschleudert. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Also das ist dann jetzt in dem Moment keine intellektuelle Entscheidung war, sondern in dem Moment wirklich eine sehr instinktive, so von wegen, oh, ich habe jetzt auch aufgestorrte Wut und so, weil mein, meine Mama ist gerade erdurcht worden oder auf jeden Fall nicht mal lebendig. So der Mufasa-Moment, so von wegen so stups, stups, lass uns nach Hause gehen. Mhm. Und äh, er kann anscheinend John nicht direkt angreifen, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, weil er tatsächlich ein Targaryen ist, ob er das irgendwie spürt oder sonst irgendwas und ihn deswegen nicht angreift und so. Auf jeden Fall war es für mich irgendwie in dem Moment so eine Art Übersprungshandlung. Ja. Ich habe das Gefühl, das war ein Aspekt, den bisher noch keiner irgendwie so thematisiert hat.
0: Das, das ist mich gut. Hat. Nee, das gefällt mir gut. Ähm ich, ich meine mir mit der Throneinschmelzung so ein bisschen die, die, den Sinn und Zweck der, dieses Moments in der ersten Episode der achten Staffel herbeirationalisieren zu können, indem eben da hm. Drogon, äh, der der ist und Jon beim Küssen zusieht und sich denkt ja, die lieben sich wirklich und er tötet sie, weil er sie so liebt und äh, pipapo und eben doch ein sehr, sehr schlauer Drache ist, ein Drache mit Gefühl, eben ein sehr sensibler Drache, ein sehr empathischer Drache und eben daher den Thron einschmilzt, so quasi, um diesen Frust abzulassen, natürlich diesen Hass, diese Wut, die er eigentlich auf John hat, aber ja. Mhm. Äh, Weißt du, dafür müsste man ein bisschen tief in die Drachenpsychologie eintauchen, was ich nicht will. Ich mag deine, ich mag deine Erklärung sehr, sehr viel lieber. Ähm, das ist ein schönes Wort. Das, das Erschreckende ist, ich glaube, wir beide, insbesondere du, hast dir darüber mehr Gedanken gemacht als Benio von Weiss. Ich das glaube weiß ich
1: nicht, aber zumindest äh, habe ich so meine Schlüsse gezogen aus dem, was ich gesehen habe.
0: Mhm. Äh, das sind, ist sie
1: es anders erklären, aber.
0: aber. das ist für mich ja eben der gute Teil der Episode und dann kommt der ganze Käse und äh, der, der ist eben auch für mich ehrlich gesagt nicht mehr viel zu holen. Ich, es gibt auch so kleine Momente, die ich ganz süß finde, mhm. dass das John hier nochmal Ghost, also Geist Hatchel, da ist sein Schattenwolf. Ich, yeah. ich, ich, ich finde, äh, Sansa hat ein tolles Kostüm als Königin des Lords, sieht Bombe oh, aus.
1: Kostümporn, Kostümporn, <lacht> ich liebe dieses Kostüm, das <lacht> ist so der Hammer. Weil ähm, wenn man sich mal die Details anguckt, weil wie gesagt, du hast ja dann diesen gräulichen Stoff dann so und das sind ja tatsächlich so Blätter und dann hat sie in den Ärmen nochmal diese rötlichen Blätter, also wie dieser Götterbaum dann so und dann denkst du, oh mein Gott und dann die Krone, das sind ja quasi so zwei Schattenwürfel ineinander greifen so und dann denkst du auch so, yes, yes, also da hat sich die Michel Klappen auf jeden Fall sehr viel Gedanken gemacht das finde ich großartig. Und ja, wow, cool.
0: Das da hat sogar mir gefallen als Line aber
1: geht mir das Herz auf und ja. ich denke so ja, oh, das ist so schön und ja. Ja, aber auch
0: der Moment da, wo ja,
1: Entschuldigung. ich weiß gar nicht mehr, ob ich das im Podcast gesagt hatte, aber ich hatte ja noch so gewitzelt von wegen so: ah, bestimmt am Ende wird John einfach mit Tormund und Geistern irgendwo abhauen, so, aber ich hätte nicht erwartet, dass die tatsächlich das <lacht> dann jenseits der Mauer dann irgendwie verschwinden.
0: Äh, ganz hübsch fand ich auch noch den Moment da, in dem, und das sind zwei, zwei kleine Momente, glaube ich, in denen Brienne da Jamies Taten niederschreibt. In diesem
1: das ist so, das ist. Geworden, das ist der Hammer. Ja. Ich hatte irgendwie so eine Bilderfolge gesehen, so, wo dann immer gesagt wurde, wie sie schreiben, dann wurde immer so drüber gelegt, so, was hat sie denn alles reingeschrieben? Unter anderem so von wegen so, ja, und dann ist er zu seiner Königin gegangen so, und hat ihr gesagt: so, ist so eine heiße Frau und hast du nicht gesehen. Also, völlig das das der Schmarrn, aber das ist so mega lustig, weil die hätte sonst irgendwas da reinschreiben können als neue Lord-Kommandant. Hey.
0: Der Moment ist auch nicht verdient, aber er ist okay, so für sich. Das, und damit muss man ja leben. Ich glaube, Nils äh, hat glaube ich dazu, dazu noch einen, unser gemeinsamer Podcaster-Kollege und Freund, Nils hat dazu glaube ich noch einen schlauen Tweet geschrieben, der das so alles sogar schön von zusammenfasst. Ja, von der Couch. <lacht> es ist eben auch wieder so einer von vielen wirklich tollen Momenten, die dramaturgisch überhaupt nicht zwingend sind die, die die kommen einfach so und die sind schön mhm. und ich fand den Moment auch sehr sehr angenehm aber wenn man eben ja. an die letzte gemeinsame in den letzten gemeinsamen Moment zurückdenkt zwischen Brienne und Jamie denkt, denkt man sich schon so ja, ja ich weiß nicht und noch schlimmer wird's ehrlich gesagt wenn man diese Story hast du das gehört was David Nutter der Regisseur der ähm, vierten Episode im Interview dazu gesagt hat wie wie sie äh, Gwenline Christie zum Heulen gebracht haben Nee. Äh, da gibt es ja diesen, diesen Lost in Translation-Moment, in dem er eben noch irgendwas sagt und man hört es eben nicht, weil die Kamera dann eben weit weg ist in der totalen. Und er okay. hat Nikolai costa gesagt: äh, ähm, bevor du aufs Sch äh, äh, schwer, äh, Pferd steigst, sagst du, Grandoline, ähm, ich liebe dich nicht mehr. <lacht> oh nein. Oder sowas wie, ich habe dich nie geliebt. Also auf jeden Fall etwas ganz, ganz Furchtbares. Und dann, oh Gott, äh, was Gott, eben Gott, die, die, die Tränen bei der Schauspielerin noch leichter laufen ließ. Und in dem Kontext, ich habe dieses Interview gelesen und sehe dann eben zwei sehr Episoden später, wie sie dann ganz äh, vor sich hin schmachten, dieses Buch da schreibt und denke mir, ja, nein, <lacht> nein.
1: Ich hatte das Gefühl, sie war da eigentlich sehr gefasst in dem Moment, als sie das runtergeschrieben hat.
0: Ja, vielleicht auch das, vielleicht auch das. Und ich meine, klar, das ist jetzt auch zu viel Meta-Wissen und das ist eben auch manchmal einfach nicht nützlich, muss man sagen. Was tatsächlich nützlich ist, ist tatsächlich diese ganzen Leaks zu lesen, weil ich glaube, dann kann man wenigstens nicht mal unangenehm überrascht werden. Ich wünsche ja, mich hätte auch das einige... Ich kann
1: mich tatsächlich mental darauf vorbereiten. Ja, das, das habe ich
0: von gut. ganz vielen gehört, von wegen, ich hätte es, ich hätte es gerne vorher gewusst, dann hätte ich mich nicht so ärgern müssen. Also, äh, und ich glaube also, so auch, ich nicht, nach Episode 5 habe ich von vielen, vielen, vielen Menschen gehört, äh, Leuten, die professionell schreiben, aber auch so aus meiner Twitter-Bubble und auch im echten Leben, äh, ich habe mich sofort auf die Leaks gestürzt, weil für mich war relativ klar, was jetzt passiert und ich habe keinen Bock habe hm. mich nochmal so zu ärgern, wie über diese Daenerys äh, als Evil-Overlord Evil, Evil Overlord Nummer. Äh, also <lacht> und ja, dann endet eben die Episode und das waren alles ne sch schöne Momente, aber wir haben eben, ja genau, diesen, diesen angedeuteten Racheakt von Arya in Episode 5 aus dem wird an Cersei, äh,
1: er ist verpuffte einfach irgendwie.
0: Warum genau ist der, ja, maximal ungeeignet Brand aufgrund seiner guten Geschichten so geeignet als geeignet als König Herrscher der Sieben oder jetzt sechs Königreiche Drogen und der eiserne Thron? Ja, ja. Warum wird Grauer Wurm,
1: zerfällt leider, ja, warum
0: wird Grauer Wurm von, von Tyrion ruhig gestellt und abkommandiert? Was genau macht Bronn, äh, Entschuldigung, Sir Bronn von Rosengarten in der letzten Staffel? Äh, wieso fordert Sans als einziger ein unabhängiges Königreich ein? Wieso, 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 wieso heißt Erzmeister hier Ebros Geschichte von Westeros jetzt nach Sam, von Sam benannt, A Song of Ice and Fire. So ein lustiger Meta Gag und Tyrion kommt nicht mal drin vor. Weißt du, fuck you, Entschuldigung, das ist, das ist. Das sind einfach das ist dummes Getrolle. Das ist einfach nur ähm, diese, diese augenzwinkernde Momente, die ich hasse. Ich ich, ich finde es in anderen Serien okay, aber wir gucken hier eben nicht, weiß ich nicht, Community oder sowas. Hm. Oder, oder Who's the worst? oder ich, How I met your mother? Whatever. Das ist Game of Thrones und ich finde es echt blöd. Und das fand ich schon blöd, als Davos auf Gendry trifft und na, hast du lange gerudert, ja ja. Und irgendwie diese diese Mimification der ganzen Serie nervt mich dermaßen. Und mhm. das ist die letzte Episode ist voll davon. Das, ich ich hatte einfach keinen Bock mehr irgendwann und dann ja leider könntest sie die einigen die schönen Momente auch nicht retten.
1: Mhm.
0: Ich werde wohlwollender sein. Keine Sorge, liebe Leute, Menschen, die uns jetzt auch zuhören. Äh, Wenn es um, um die ganze Serie geht, wir werden gleich noch so ein Gesamtresümee ziehen. Keine Sorge. <lacht> ich bin jetzt auch mit meinem, mit meinem Rant vom, äh, zu Alles Ende. Alles
1: gut, sprich dich aus. Dafür ist ja der Podcast <lacht> da. ein bisschen unsere Gesprächstherapie. <lacht>
0: ah. <lacht> Was wollen wir jetzt so machen? Wir haben noch ein Tippspiel. Und zum Tippspiel.
1: Ja, ja, stimmt, das wollen wir ja mal auflösen. Das war wirklich sehr ausschlussreich. Also, was ich schon mal sehr amüsant fand, war ja dann, ich meine, wir hatten ja unter anderem auch die Frage gestellt, von wegen so, wer beendet die Serie jetzt Herrscher der sieben Königslast? Ja. In dem Fall ist es ja jetzt sechs. Hm. Aber wenn wir haben uns darauf geeinigt, so, das konnten wir ja vorher nicht wissen von der Entwicklung her. Wir belassen uns quasi auf den allgemeinen Herrscher des Ganzen. Und es haben tatsächlich nur zwei Leute auf Bran getippt.
0: Ja. Die, äh, die möchte ich ja drüber gerne hier. Äh erwähnen namentlich das sind nämlich Dirk und Thorsten äh, ich lasse mir die Nachnamen weg weil ich nicht weiß wie weit die Herren damit d'accord sind dass wir hier ihre ganzen Namen nennen aber mhm. herzlichen Glückwunsch dafür leider ja. sind sowohl Dirk als auch Thorsten in der Gesamtpunktewertung so weit weg von einem Sieg wie es nur eben <lacht> sein kann also tut mir mhm. leid
1: <lacht> aber zumindest der, äh, der Ehrensieg sei euch auf jeden Fall gegönnt.
0: Ja, ich finde das schon gut. Das mein, wir
1: haben ja gesagt, dass gar keiner de, den Thron besteigen wird, aber oder ja. es herrschen wird.
0: Ja, richtig, richtig. So, wollen wir spannend machen oder einfach auflösen? Also äh, die Fragen waren: Wer beendet die Her Serie als Herrscher der sieben Königslande? Wie gesagt, haben wir nur zweimal äh, korrekt gehabt. Welche Nebenfigur noch lebende Nebenfigur aus einer vorangegangenen Staffel stirbt zuerst? Hat man kein Mal korrekt. Es war nämlich Liana Mormont das korrekte Mordwerkzeug hatten wir diverse Male korrekt. Also das waren die Untoten, bzw. Weißen Wanderer. Und die letzte Frage war, welche der noch lebenden Hauptfiguren überleben das Finale der achten Staffel? Und äh, ja, die Antwort darauf hätte dann eben korrekterweise sein müssen. John Schnee, Sansa Stark, Arya Stark, Brandon, also Bran Stark und Tyrion Lannister. Und das haben einige Menschen in Gänze korrekt gehabt. Ja. ja. Was ja. erstaunlich ist und sehr lobenswert. Unter anderem eben auch unser Gewinner. <lacht> Und das ist, äh, ich mache den Trommelwirbel und du sagst den Namen. Okay. Meine Finger fallen ab.
1: <lacht> ich dachte, du hörst irgendwann auf, dass
0: Ach so. <lacht> <lacht> es
1: ist der Herr Michael Hoppe. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich so richtige. Ja. Das ist so wie die E-Mail-Adresse das angibt. Aber Glückwunsch. Du hast tatsächlich ähm, mit Abstand auf jeden Fall die höchste Punktzahl erreicht.
0: Ein wunderschönen Bildband gewonnen, der wirklich ganz toll ist und äh, wir werden dich auch nochmal kontaktieren, darfst du dir ja noch ein Banus kino t shirt in äh, deiner Wunschgröße aussuchen.
1: Yay, yay. yay! Genau, melde dich auf jeden Fall bei Patrick.
0: Äh, ich melde mich, keine Sorge.
1: Ach hier so ja, genau so, Robert.
0: Das ist Also das so viel Service muss sein. Und ähm, ja. allen anderen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. War ein großer Spaß, es hier auch die, 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 die Prognosen äh, durchzulesen. Zum Teil wollen wir also aus, aus Datenschutzgründen auch nicht alle laut verlesen. Aber ja. einige hatten sehr interessante Tipps auch zum ähm, Status der, der Überlebenden. Äh, das ging von alle bis, ich glaube, ein besonders wagemutiger Tipp hat nur Sansa Stark genannt. Und nein, <lacht> das war es das dann eben doch nicht.
1: Nee, haben dann doch ein paar mehr überlebt. Also mehr als wir tatsächlich gedacht hatten. Wir dachten auch, es würden wesentlich mehr Leute von der Klippe springen. Aber nein, dem war nicht so.
0: Mm -hmm. Oh, das war eine lange Reise, Anne. Ja. Oh.
1: Definitiv, definitiv. Ach, wollen wir noch irgendwie bei uns auflösen, zu, wie, wie wir abgeschnitten haben. Ach
0: so, ich weiß nicht, ob das interessiert. Ich war nicht so wahnsinnig gut, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, was habe ich denn getippt? Ich habe, glaube ich, alles falsch getippt, oder? Bis auf die Nein. Überlebenden, die waren einigermaßen adäquat. Aber ich habe natürlich gesagt, Daenerys äh, überlebt.
1: Hm. Genau, du hättest quasi einfach nur Daenerys gegen Bran austauschen müssen, dann wäre es, glaube ich, auf ähm, eine ähnlich hohe Punktzahl gekommen. Ja. Also vielleicht, dass du eben Danny getippt hast, hast du natürlich die Minuspunkte eingefangen.
0: Ja, verdammt. Ja. Und du warst ganz besonders gut.
1: Ja genau, also im Grunde wie unser Sieger hatte ich tatsächlich äh, bis auf eben Nebenfigur und äh, Herrscher hatte ich ja dann auch quasi dann die Punktzahl erreicht. Er
0: gibt ergibt 18 Punkte genau.
1: Von mhm. möglichen gefühlt, keine Ahnung, irgendwas darüber. <lacht> so knapp 30 waren das ja dann.
0: Ich glaube, die 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 theoretisch höchste Punktzahl, die man hätte haben können, wären 28 gewesen. Aber dadurch, dass eben fast niemand okay. auf Bran getippt hat und niemand den ersten Toten richtig getippt hat, ja, ja. ist 18 schon sehr, sehr gut.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich war ein kleines bisschen stolz, vor allem, weil ich ja halt den Leak ja, wie gesagt, gelesen hatte und dann schon gesehen hatte. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe die alle richtig. Ich konnte ja auch so, nicht so ganz an mich halten, wie das Ich nicht weiß es.
0: Ich hatte so ein, bisschen, so ein bisschen Angst um meine geistige Gesundheit, als du da anfängst mit. Ich habe die Leaks gesehen, ich glaube, ich krieg eine Menge Punkte
1: <lacht> Ich hab's ja bewusst so vage wie möglich gehalten.
0: Na gut, na ja. gut.
1: Aber zumindest warst du ja dann, wenn man so Vergleich auch mit unseren Ehepartnern so, warst es jetzt auch wenigstens nicht auf dem letzten Platz. Also, <lacht> daher. Ich hilft das als Trost. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber es um. war auch teilweise echt schwer. Also es war ja teilweise wirklich nicht ähm, vorherzusehen, so wie das alles enden würde. Ich meine, manche Sachen waren schon ein bisschen absehbarer, also was wir auch schon erzählt hatten, so Tyrion, Arya, so das war ja eigentlich relativ ein, ja, eindeutig so, dass die meisten ja. dachten so, okay, die überleben, genauso wie Cersei, dass die dann stirbt.
0: Ich man, man merkte einfach, Sansa war auch für mich so eine relativ sichere Nummer, weil man merkt einfach, die Showrunner sind total verliebt in Sansa. Sansa hm. ist eben in den Büchern eine relativ, also keine unwichtige Figur, das möchte ich nicht behaupten, aber eine relativ weniger wichtige Figur, als sie es in der Serie ist. Und sie war extrem präsent und ihre Rolle sehr, sehr viel größer, differenzierter äh, an, angelegt als äh, ambitionierter als in den Büchern. Insofern hm. und war für mich ganz klar, dass Benioff und Weiss niemals äh, Sophie Turner aka Sansa Stark umbringen würden. Also hätte, ich, hätte mich jetzt, das hätte mich glaube ich von allen Menschen auf unserer Liste am meisten überrascht, ja. äh, sie quasi durch diese ganze Scheiße warten zu lassen äh, <lacht> Staffel um Staffel. Entschuldige meine Ausdrucksweise, um dann zu sagen, so und jetzt stirbst du. <lacht> ähm, ja. Thüringen ist ziemlich doof geworden. Das wollte ich eigentlich als Kritikpunkt anbringen, aber das war eigentlich auch schon in den letzten zwei, drei Staffeln. Also ist okay. Ja, das hat mir ja also gesagt gehabt. Das Mojo
1: war dann irgendwie weg, weil <lacht> er seinen Vater umgebracht hat. So. <lacht> <Das> hat <lacht> ähm, seit er eigentlich nach Meren abgehauen ist. Also da ja, das, das ist, richtig.
0: Ja, ist richtig. ja, mhm. richtig. Viele, Die vielen langen äh, Spaziergänge mit Vares durch Meren durch haben ihm zugesetzt. <lacht>
1: Die Sonne tat eben nicht gut. Richtig, ich richtig. Ich zu wenig Wein, vielleicht Sache hm. Sachen. Ja.
0: Vielleicht du die ganzen bitte mit bis äh, Sunday und Grauer Wurm. Das ist ja. jetzt so irre, wenn man daran zurückdenkt, wo Grauer Wurm das nicht geendet hat. Also die, beendet die Serie quasi ja. als Superschurke. Ja, und, ähm,
1: also das haben sie aber wirklich geschafft, immer von zwei Folgen dann irgendwie so zum Unsinn zu machen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Nee, also man darf echt nicht drüber nachdenken, also
0: ja, wollen äh, wir
1: jetzt um ins, um zum insgesamt Fazit kommen. Ja,
0: ja, richtig. Ich, ich ich einfach nur mal vielleicht kurz die Podcast Erfahrung resümieren, aber eben auch die Serie, weil ich denke, es ist ein, ganz wichtig, um jetzt auch nicht auf diese etwas bittersüßen oder eher sauren Note zu enden von wegen so ah, am Ende war es dann doch alles ziemlich doof. Ja, ähm, also zuerst mal muss ich mal sagen, der, diese Podcast-Erfahrung war eine ganz tolle. Die letzten acht Monate haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich meine selbst, wenn wir ja. nicht miteinander geredet haben, haben wir unglaublich viel Zeit damit verbracht, erstmal auch mit, äh, mit unseren besseren Hälften diese Serie wieder zu gucken. Äh, und eigentlich dauerbeschallt hier über über äh, Mails und äh, Twitter mit äh, hast du das gesehen? Hast du darauf geachtet? Was hast du äh, für die nächste Episode mitgebracht? Ähm, wie, wie, was für ein bescheuertes Foto machen wir das nächste Mal? <lacht> Und das war einfach eine große Freude. Und, äh,
1: ja, das ich, kann ich nur wiedergeben. So ich,
0: ich muss gerade sagen, ich habe es jetzt auch schon zweimal gesagt, aber ich wiederhole es immer gerne jetzt, gerade in den Staffeln, die nicht mehr so exquisit waren wie jetzt die ersten, habe ich mich dann immer sehr damit getröstet, dass ich gesagt habe, okay, das war jetzt doof, aber ich freue mich, nächste Woche mit Anne drüber reden zu können.
1: Ja, ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich konnte genauso sagen, sagen, also selbst wenn man sich dann durch eine Staffel so durchgequält hat, man wusste wenigstens, okay, am Ende kommt trotzdem irgendwie eine gute Diskussion dann Auto so, und man kriegt vielleicht nochmal so hinter, Ansichts wo man sich denkt so, hey Mensch, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht oder das ist mir gar nicht aufgefallen und so und das ist ja eben das Schöne an eben Filmpodcast, Serien-Podcast, so, wo man sich dann so austauschen kann, also ich habe das auch sehr, sehr genossen.
0: Ich, ähm, ich hoffe, ich überrumple dich damit nicht, aber ich wollte tatsächlich die Frage stellen jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen auf, auf Staffel 7 schielend, wo, glaube ich, auch eher so gemischte Gefühle hat, aber doch noch eher tendenziell positive. Hat, hat jetzt das Serienende deine, dein Gesamtgefühl für die Serie getrübt? Würdest du sagen, oh, hätte, hätte Meisterwerk sein können, jetzt ist es einfach nur noch okayisch? Oder wie, wie handhabst du das für dich auch? Emotional, Wie gehst du damit um? Kannst du dir vorstellen, noch mal zu der Serie zurückzukehren, jetzt wo du eben weißt, wie es endet? Oder weißt du eben, ich mach's nie wieder, weil das endet nicht auf eine Art und Weise, wie ich es irgendwie akzeptabel finde?
1: Also so radikal würde ich es jetzt nicht sehen. Also meine, ich habe ja auch schon relativ viele Serien gesehen und wo auch das Ende vielleicht jetzt auch nicht so brillant war. Also hm. ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch Buffy, das ist ja zum Beispiel auch so, da ist ja zum Beispiel die sechste Staffel für mich noch ziemlich, ziemlich gut und dann die siebte wirkte dann schon sehr, sehr überhastet und dann war das Finale jetzt auch nicht so perfekt, wie man sich das eigentlich wünschen könnte. Also das ist ja so ein ähnliches Gefühl, also nur weil dann irgendwie das Finale von irgendeiner Serie vielleicht irgendwie krude ist oder sonst irgendwas, ist für mich nicht gleich die ganze Serie verdammt, um Gottes Willen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich sage, um oh Gottes willen, die äh, ganze
0: Rewatch äh, die nächste L Woche. <lacht>
1: <lacht> nee, jetzt ist es erstmal gut. Ich habe ähm, hab ja noch mit Downton Abbey ich ja noch erstmal genug zu tun äh, für Kostümfable. Von daher, das ist, ist erstmal ein bisschen ad -aktiv. Wahrscheinlich gucke ich in ein Jahr oder so vielleicht nochmal dann rein. Äh, ja, aber ich werde trotzdem auf jeden Fall die Serie noch weiter schätzen, weil, wie gesagt, die anderen Staffeln, die waren ja trotzdem noch großartig und ja, Notfalls kann man die Sachen ja ohne Ton dann irgendwie gucken oder sonst immer mit so Bildern erfreuen. Oder man hört den Soundtrack oder sonst irgendwas. Oder man guckt sich die Bücher an so und erfreut sich an den ganzen Kostümen und hasse nicht gesehen. Es soll ja jetzt irgendwie dieses Jahr noch ein Kostümbuch zu Game of Thrones kommen. moha ich freue mich schon. Aha. Und äh, ja, die Kostümbilder hat das angekündigt, deswegen weiß ich das. Und ähm, ja, also ich meine, es gibt Serien, die sind deutlich perfekter und runder. Also mein persönliches Beispiel, das hatte ich auch schon bei Twitter angesprochen, ist ja der, der Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood der ist rundum perfekt. Hm. Da haben sie ein Finale über gefühlt zehn Folgen aufge, ähm, ja, aufgesplittet. Und das ist einfach von der Epicness dann so großartig, weil auch wirklich alle Figuren irgendwie involviert sind. Fantastisch. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den Anime. Den es, glaube ich, auf Netflix, soweit ich weiß. Ja. Aber es ist man kann sich auch die englische komplett boxcrollen, ist relativ günstig. Das
0: also es, 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 es herrscht ja irgendwie so die... Äh, glaube ich, trügerische Weisheit äh, vor, dass es kein perfektes oder gutes Serienende gebe oder dass Serienenden fast immer unbefriedigend sind, was ich auch ganz merkwürdig fand. Ich habe heute ein Spiegelinterview gesehen mit einem der Autoren von Four Blocks oder vier Blocks, hm, Entschuldigung. Gesehen, ja. Und die erste Frage, die ihm gestellt wird, geht, wie, wie gibt es sowas wie ein befriedigendes Serienende für eine Serie, die relativ lange läuft? Und ich denke mir, ja, eigentlich doch. Also es gibt genug positive Beispiele zu nennen, eben nicht nur ähm, also ich meine, geschummelt ist immer Miniserien zu nennen und zu sagen, ja, sechs Episoden hm. und die waren alle tiptop. Na gut, aber es gibt eben sowas wie Breaking Bad und Sopranos und hm. diverse andere Serien, wo jetzt, gut, es mag immer Ausnahmen geben und der eine oder andere Hörer schreit jetzt vielleicht, nein, die war doof. Ähm, mag es geben, man kann es nie allen recht machen. Es wird immer jemand nein, sagen, äh, zu viel Fanservice, zu offensichtlich, zu was weiß ich, aber es gibt schon Serien, wo ein breiter Konsens herrscht, die haben einen Punkt da nur hingesetzt und dann gibt es eben diese Serien hier wie Game of Thrones oder Lost, äh, wo sich hab die Gemeinschaft der Kritiker und Fans relativ einig ist, das war eben so nichts. Aber ich möchte auch nochmal ausdrücklich sagen, das schmälert für mich jetzt nicht die Gesamtleistung der Serie. Ähm, ich habe versprochen, Nils nochmal zu zitieren und ich versuche gerade so seinen, seinen, seinen Tweet zu finden, damit er hier nicht komplett untergeht. Sonst äh, sagt der liebe Nils von der Cinecoach couch gleich, äh, ihr habt mich angeteasert und dann äh, nicht, zu, nicht zu Wort kommen lassen. Ähm, er schreibt, eine A Aneinanderreihung zum Finale grandios inszenierter Momente, die keine gute Erzählung ergeben. Gehetzte, merkwürdige Charakterwandlungen waren am schlimmsten. Es geht nicht mehr um Häuser und politische Zusammenhänge, sondern um eine Handvoll Helden. Season 8 ist so mittelmäßig wie zuletzt. Also ähm, Gesamteindruck zur Staffel. Und äh, ja, das würde ich teilen. Ist jetzt aber auch nicht mein äh, Fazit natürlich zur Serie. Ich äh, habe sehr genossen, die Serie zu gucken. Erstmal, weil wir drüber reden können. Aber natürlich auch, weil ich äh, ich, ich liebe die Bücher eben sehr. Ich mag die ganzen ab noch literarischen Referenzen, die insbesondere die ersten vier, viereinhalb Staffeln haben, irgendwann verliert, hm. verliert, verlieren sie die dann eben, das hat mir natürlich auch erstmal so ein bisschen gefehlt, damit musste ich erstmal warm werden mit der Situation, auch mit dir zu, reden zu können und eben nicht ab und zu klugscheißern zu können, zu sagen, <lacht> ja, aber in den Büchern war das so und dann wird das ja noch weiter ausgeführt und pipapo, weil das war eben auch irgendwann weg und du merkst dann ab einfach, die Schreibe wird schlechter und die Schauwerte werden größer. Hm. Bis auf vielleicht Season 5, die hat nämlich weder noch, das ist einfach so eine was machen, was machen wir jetzt äh, Staffel die, mit, mit zwei, drei Lichtmomenten, sowas wie eben Hard Home, aber ganz wenig davon. Hm. <lacht> Und ich glaube, das war eben auch der Grund, warum ich ganz zu Beginn unserer Gespräche, sagte in unserer allerersten Episode, glaube ich, in der, ersten, in der ersten Viertelstunde, ich halte Game of Thrones nicht für eine brillante Serie. Das wird niemals mhm. ein großes Meisterwerk sein, weil für mich eben nach Staffel 7 schon relativ klar war, da kommen die nicht mehr raus. Hm. Das geht schon hardcore in die in die Mittelmäßigkeit. Ähm, war, war, war mein Eindruck. Und ich möchte auch niemandem die Liebe zu der Serie abreden. Ich fand sie auch mal eins brillant. Ich kann mir auch vorstellen, zu der Serie zurückzukehren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, je wieder, außer ich habe mal Bock auf richtig pralle Action und ähm, geteilte Oberkörper, äh, die, wo das Blut schön spritzt. Ich glaube, ich werde mir nie mehr eine Episode jenseits der vierten Staffel angucken, weil hm. das Interesse einfach für mich da nicht mehr ist. Ja, und auch das Finale die
1: der sechsten Staffel ist, ja wiederum großartig
0: ist. Ja, natürlich, The Winds of Winter ist stark äh, ja. und und tatsächlich eine der ganz wenigen Episoden, die fast für mich eine ganze Staffel rettet. Also nicht, dass die sechste Staffel nee. schlecht ist, da gibt gibt viele schöne Momente in der sechsten Staffel. Hodor ist einer davon, also ja, The Door heißt die Episode ähm, und dann noch einige andere, aber die ist tatsächlich herausragend. Ähm, ja gut, vielleicht dafür. Aber ehrlich gesagt, nicht mal hier für sowas wie, alle referenzieren immer The Battle of the Bastards also so
1: Ja, also das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Als Moment, oder? der die Serie
0: ja. so in den, in den Action-Serien Olymp katapultierte. Und ich denke mir, ja, nein <lacht>
1: Nee, also das, ist the Winds of Winter auf jeden
0: Fall Deutsch. Es ist eben nicht das, wofür ich gekommen bin, denke ich mal. Mhm. Also, ich denke, mein, meine Erwartungshaltung ist auch eine andere. Ich bin eben kein Fan von Blockbuster Entertainment. Ich habe mir immer diese ganze politische Ebene zurückgewünscht und die kamen dann eben nicht mehr. Und wenn sie kamen, war sie mhm. so krude. Also, dass sie eben nie ausformuliert war, sondern eher so von, ich habe da mal eine gute Idee, wir schaffen die äh, Aristokratie ab oder wenigstens so halb. Und ja, alle applaudieren und gut. Und früher war das eben drei, vier Episoden lang und dann hat der ein oder andere vielleicht auch aufgestört und gesagt, äh, wo bleiben die Drachen? Aber hm. ich war eben nie der Drachentyp und ehrlich gesagt, als die Epi als die Serie für mich zur zur Drachen- und eis serie wurde, da war einfach die Luft für mich raus. Und ähm, hm. ich mag die Serie sehr gerne, aber ich mag sie nicht mehr so gerne. In der, in der zweiten Hälfte ihrer, ihrer Lebenszeit.
1: Ja, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Also wie gesagt, es äh, hat ein bisschen so an der Krone gekratzt und so. Also der eine Zacken ist jetzt bei mir auch so ein bisschen abgebrochen. Also ich würde da andere Serien deutlich weiter oben ansiedeln. Ich meine, gewisse Sachen, die aktuell ja auch laufen, also sowas wie American Gods oder Doctor Who, die haben ja genauso auch mit Problemen zu kämpfen, sei es mit Showrunnern, die da sind oder nicht da sind und äh, <lacht> komische Casting-Entscheidungen oder Plotgeschehen. Also gerade American Gods hat mich zuletzt richtig aufgeregt, wo ich auch so dachte, was machen die bitte aus diesem großartigen Stoff und fand, das Buch ist ja komplett, sozusagen nie Gaming existiert ja und irgendwie machen die da so einen Murks draus und kommen noch nicht mal voran innerhalb einer Staffel. Das ist... Ähm,
0: also es gibt schon so nicht. diese, also es gibt, schon, ich denke, man kann fast eine Regel draus machen, dass man sagt, wenn die Showrunner inner, also während der laufenden Staffel wechseln, gibt's in den selten, kommt in den seltensten Fällen was Gutes dabei raus. Und wir haben uns ja bei American Gods auch unterhalten. Auch. Und äh, ich glaube, dasselbe Problem hat eben gerade Star Trek Discovery, dass die eben alle sechs Monate ungefähr ihr Personal durchwirft und sagen so, ah, nee, mit denen klappt es doch nicht so. Kommen wir holen nur mal ein paar neue. Und das ist eben... Bei American Gods tut es eben mehr weh, weil die Serie war eben ja. richtig, richtig gut in der ersten Season, was ich jetzt von Star Trek, ja. Star Trek Discovery nicht behaupten kann. Ja
1: gut, ich äh, bin ja nicht so ein Trekkie, deswegen... Ne.
0: Aber bei, bei Game of Thrones tut es eben auch ein bisschen mehr weh für mich, weil die die so wirklich, weil die Serie eben wirklich fand ich, herausragende Momente hat in den ersten vier Seasons mhm. und die eben ja. stark abnahmen, dann ganz schnell... Und äh, das tut dann eben einfach mehr weh, als wenn man sagt, okay, das ist so eine Serie, die musste sich erstmal finden und wurde dann eben vielleicht auch erst so ab der dritten, dritten Staffel so richtig stark, siehe Buffy, siehe X-Files, hm. siehe äh, meisten Star Trek-Serien. Äh, aber Game of Thrones kam eben so richtig die, Game of Thrones kam an, trat die Tür ein und sagte, Batsch, hier bin hm. ich. Hier ist eine richtig geile, prestigeträchtige, äh, hochbudgetierte Super gemachte, hochkarätig besetzte, professionell budget, äh, produzierte Fantasy-Serie. Damit habt ihr nicht gerechnet und die sieht hm. echt toll aus und hat wirklich so mein Herz gepackt. Und dann eben ab irgendwann nicht mehr und das tut dann eben so ein bisschen weh. Das
1: stimmt natürlich. Aber das Schöne ist ja dann jetzt Ende des Monats kommt ja erstmal die neue Miniserie von e raus zu Good Omens. Da hm. freue ich mich schon. Ja. ja. Das wird großartig sein, so vor allem mit äh, David Tennant und Michael Sheen und Miranda Richardson und hm. und Don Ham. So. Also, das sah schon sehr, sehr fantastisch aus. Und wie gesagt, das kann ich in einem Rutschen durchbinschen. Das ist so mein nächstes Projekt, da freue ich mich schon.
0: <lacht> ich hole gerade viel so. Sopranos und ich habe noch ein anderes Serienprojekt angedacht, aber das möchte ich jetzt so nicht reden, weil es noch nicht ganz die trockenen also Tücher nicht hm, Nee, ist noch nicht spruchreif. Äh, ist aber schön. ich. Möchte auch unbedingt über Battlestar Galactica gucken. Also im Moment zieht es sich eher dahin, Sachen wiederzuentdecken, als neue Dinge zu gucken. Aber ähm, mm. ich gucke auch Aktuelles. Aber ich glaube, ich bin gerade mehr so auf der auf der Miniserien-Schiene, einfach weil es mich weniger Zeit kostet und ich nicht mehr so das ja, kann ich verstehen. Äh, die Lust habe und auch nicht die zeitliche Verfügbarkeit, um zu sagen, so jetzt noch mal 80 Episoden irgendwas, also neu anfangen. Nee. Mhm. Ähm, ich habe
1: ja oh, würde sich anbieten, es sind nur sechs Folgen, also von daher. Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ich, hier, ich hier, kann hier, ich, natürlich
1: verstehen, wenn er erstmal Game of so ein bisschen sacken lassen ah, Ich habe
0: hier, hab hier die ganze, die, die Komplettbox von Justified und ich habe gerade eine, eine, eine lobende Rezension von Oliver Nöding, den ich sehr, sehr schätze, gelesen, der die Serie liebt und jetzt gerade schon zum zweiten Mal durchguckt und die steht bei mir seit zwei Jahren im Regal und ich komme einfach nicht dazu, ich mir denke so, ah, 90 Episoden, ich, nee, das ist so ein großer Berg.
1: Oh.
0: Ähm, mal sehen. Es liegt nach Arbeit. Ja, es liegt nach Arbeit. Hast du ein Ranking der Game of Thrones Staffeln? Ich habe eins. Willst du es hören?
1: Ähm, oh Gott, ich habe jetzt nicht mehr so die komplette Übersicht im Kopf dann so, aber ich hätte jetzt gesagt, also jetzt so ganz, ganz grob, ja. dass ja, die dritte Staffel immer noch so meine Top 1 ist. Mhm. Und dann so die beiden Schlusslichter sind auf jeden Fall Staffel 5 und ich würde jetzt mittlerweile sagen, tatsächlich auch Staffel 8, quasi so auf Platz 7. Ähm, jetzt überlege ich halt, Die was teilen ich drin sich drin. den Platz 7, das ist aber nett. Nee. Staffel 5 ist tatsächlich hm. Platz 8 und so. Und okay. Und Staffel 8 ist dann eben, weil es ja doch ein paar schöne, gerade so die ersten zwei Folgen hatte ich ja wirklich sehr herausragend, die retten das so ein bisschen wieder. Dadurch ist es auf dem vorletzten Platz. Und, oh Gott, der Rest müsste ich jetzt irgendwie so auf dem äh, Schirm haben. <lacht> Aber ich hätte es auch gesagt, so die erste Staffel würde ich auch noch sehr weit oben sehen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube wir fühlen da ähnlich. Also, wir sind, unterscheiden uns, glaube ich, auch nur in Details. Also ich habe mir notiert 3, 1, 4, 2, 6, 7. Und ich weiß nicht mit 5 und 8. Ich habe gerade gesagt, gerade zu meinem Bauchgefühl, weil ich echt genervt bin: 8 kommt auf den letzten Platz, mhm. weil es einfach rein dramaturgisch noch schwächer ist als die fünfte Staffel. Also die fünfte Staffel trifft schlechte Entscheidungen und ist langatmig und vor allem absolut humorlos, was hm. ein großer Negativfaktor leider ist. Aber sie versucht zumindest noch eine richtige Geschichte zu erzählen. <lacht> und acht sagt einfach ähm, fuck it, wir machen heute mal, worauf wir Lust haben. Ähm, ja. äh, also ich muss so ein bisschen, ich muss so mal drüber schlafen und dann weiß ich, ob ich Staffel fünf oder acht am wenigsten mag, aber ja, man, man, man merkt schon, so, unsere Favoriten sind alle so in der ersten Hälfte der Serienlebenszeit äh, angesiedelt.
1: Ja. Yeah.
0: Jetzt auch genug gelabert. Anne, wo kann man dich und deine Podcasts, das ist ja, das muss man schon im Plural nennen, äh, yeah. denn in der, Kle der kleinen ratlosen Zeit so finden, die wahrscheinlich relativ lange andauern wird. Also bis zum <lacht> Game of Thrones äh, Spin-Off oder Prequel-Serie. Dann kommen wir zurück.
1: Ja. Yeah. Ähm, mich kann man finden unter klassiker-fable.de Da findet man sowohl eben Klassiker-Fable beim Podcast, wo ich ja dann über ältere Filme spreche, und aber auch mein Spin-off-Projekt Kostüm-Fable. Da bespreche ich dann auch aktuelle Sachen und auch Seriensachen. Aktuell mache ich da zusammen mit Christian von der Second Unit die Besprechung von Downton Abbey. Da werden wir jetzt demnächst die dritte Staffel aufnehmen, also falls ihr da sagt, hey, wir wollen noch mehr Seriencontent hören, hört einfach mal in die Appy rein. Content, wenn Content, wir brauchen hat... mehr Content. <lacht> ja, wenn die Leute sagen so, hey, wir wollen mehr von euch hören, dann kann ich es ja auf jeden Fall Ja, liefern. klar, also, da kommt auf jeden einiges und ähm, genau so Klassiker Fabe die nächste Folge, wenn das dann veröffentlicht wird, ist ja dann die zu so, The Night Before Christmas, Darauf der, Vol äh, der Folge Monat ist ja dann zu Die Braut des Prinzen und danach der Monat ist zu Manche mögen es heiß. Also es kommt von meiner Seite aus noch das ein oder andere Programm äh, auf euch zu. Also sowohl in sämtlichen Podcatchern als auch bei iTunes, mittlerweile auch bei Spotify, da bin ich jetzt auch mit dabei, bei YouTube und bei Twitter bin ich aber auch dementsprechend schwer aktiv. Sowohl mit dem Podcast als auch privat mit Kostümfrau. Also das Ganze mit OE, sowohl bei Twitter als auch bei Letterboxd, bin ich auch schwer machen. Yeah. Wo kann man nicht denn schön finden? Ach
0: so, ja, folgt mir bei -kilo und Da ist mein Blog. Ansonsten sowohl bei Facebook als auch bei äh, Twitter unter at Feedback gerne an patrickatbahnhofskino.com und verfolgt gerne meinen Podcast sowohl Bahnhofskino als auch Bahnhofskino Extended Edition und äh, zukünftige Serienprojekte, die da noch kommen, über die ich jetzt noch nicht reden kann und will und darf. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist gar nicht so spannend. Ich Ich bin relativ happy mit dem, was wir zurzeit auch im um Bahnhofskino machen und ich habe wunderbare Gäste gehabt. Ich glaube, wir haben eine wirklich tolle Episodenauswahl und jetzt äh, diese Woche setzen wir unsere Skandalfilmreihe fort mit äh, dem äh, rassistischen Disney-Klassiker Onkel Remus Wunderland. Nächste Woche gibt es äh, ein Bonus-Double-Feature mit äh, Thief, dem michael mann film und Wayne's World. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ansonsten reden wir über die Psycho-Reihe gerade im äh, Podcast. Das ist auch sehr hörenswert Ich bin ehrlich gesagt relativ happy mit dem, was da läuft und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind das auch und wenn sie das sind, dann auch gerne über Patreon und Steady unterstützen. Links dazu gibt es in den Show Notes zu dieser Episode. Vielen, vielen Dank und äh, das war's.
1: Ja. Aber ich merke jetzt gerade, jetzt werde ich auch tatsächlich so ein bisschen das melancholisch, von wegen, so ja jetzt sind die ganzen Monate vorbei, wo wir uns jetzt immer, immer getroffen haben.
0: Aber der <lacht> Content bleibt doch bestehen, der überlebt uns noch, der wird hier doch in das Feeds rumschmurgeln, wenn wir schon in der in der Gruft unter Winterfell rotieren, oder auch nicht.
1: Das stimmt natürlich, aber es wird tatsächlich was fehlen, also das wird erstmal eine Umstellung sein, wenn dann wir uns dann nicht mehr einmal im Monat irgendwie treffen, sei es direkt real oder dann hier im wunderschönen Netz.
0: Wir hören uns wieder. Das abgemacht, ja, auf jeden Fall. ja. Das an anderer andere Fall Stelle.
1: Durchziehen. Ja, du hast ja auch eh noch einen Gastauftrag, äh, Ja. Auftritt bei mir noch frei. Also daher Auftrag
0: nicht. ist schon richtig, du. Ich habe ja so, so einen so, so Knebelvertrag äh, unterschrieben, den du mir mal gereicht hast und dann irgendwie kam es damit an und meintest, Ha, guck mal hier, auf Lebenszeit.
1: Na, 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 also immerhin kann sich ja schon mal freuen, ich denke mal, es wird eine schöne... Ja, ich glaube oh, auch. Dann werden, egal, zu welchem Thema es dann sein wird. Ich bin mir sicher, da werden wir was ganz, ganz schön Okay. Äh,
0: wir haben uns genug Honig um die nicht äh, vorhandene Bärte gespielt. <lacht> ich, äh, ich, ich fange jetzt auch gleich an zu heulen. So. Oh nein,
1: <lacht> Sorry. Müssen wir ganz schnell Was
0: Game of Thrones nicht geschafft hat, das schaffst du. Oh. <lacht> also, mach's gut, Anne. Bis bald. Gut, Und danke fürs dann. Zuhören. Ciao.